0: Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur le podcast quasiment seul de La Cellule. Vous êtes bien agité aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle... Là, je le fais pas. Je reviens tout de suite. C'est pas moi qui dis le titre du jeu, Céline.
1: Ça s'appelle Toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif est entré. Résumé en Toi qui.
0: Toi qui. C'est toi, Céline, qui. Elles entrées parce qu'en fait, il y a pas de thé. C'est toi, Céline, qui nous amène ce sujet de podcast, ce jeu Toi qui. Nous sommes avec Maxime Victor. Maxime, ça va la pêche. nous ouf avec Flavie Briand.
2: C'est toi qui est en train de présenter ce podcast, Romaric.
0: Tout à fait. Nous sommes également avec Romuald, d'Ormal, ça va de la pêche. Euh, ça va très bien, merci. Et avec Valentin Té. Valentin Hello, Sanna. très bien. Et donc, Céline, c'est parti, nous t'écoutons. De quoi qu'il s'agit que toi qui... <rire> donc,
1: toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif est entré », ça fait bizarre, euh, est, est, euh, est, euh, est donc un titre qui est extrait d'un poème de Baudelaire qui se trouve dans le jeu, et c'est un jeu de Simon Peterson qui est suédois, et le jeu a donc été traduit, alors si j'ai bien compris, avec une première traduction par Mathieu B, puis ensuite une mise en forme par Simon Li. Euh, D'accord. Il y a, a peut-être eu un peu de retraduction, mais ça je ne suis pas très très sûre. Et donc, c'est un jeu euh, sans meneur pour 3 à 6 joueurs, qui se joue euh, en scène. Et euh, l'idée, c'est qu'on va y jouer des vampires... Euh, dans un contexte narratif un peu, un peu dramatique il y a assez peu de mécaniques et une des mé mécaniques les plus importantes c'est que quand il y a une scène où un vampire est en jeu, il peut y avoir un autre joueur qui n'est pas dans la scène, qui se lève vient derrière le joueur du vampire et joue le diable et en fait le diable susurre à l'oreille du vampire
2: euh... Oh, oui. Su -su. <rire> oh
0: que c'est bon que c'est bon ah, le dispositif a l'air épique <rire> déjà
2: et, euh... et on joue avec Maxime
1: en fait. <rire> et peut aller jusqu'à euh, donner des ordres aux vampires et en fait si on refuse euh, de suivre les ordres du diable on prend des jetons ce qui nous affaiblit vis-à-vis -vis des autres personnages euh, dans la partie donc la mécanique se joue juste avec quelques jetons
2: vous allez prendre cher.
0: Donc, comme disait euh, Céline en préparation du podcast, c'est un jeu sur euh, euh, les relations euh, toxiques, complexes, euh, etc. Oui, euh, je sais plus si tu avais oui, un disc ça, disclaimer qui était assez Oui, il y a un
1: disclaimer, effectivement, je peux le retrouver. Alors, je voulais quand même préciser, il n'y a pas que des vampires. Il y a aussi des chasseurs de vampires et des humains qui sont présents euh, dans le jeu et qui ont des mécaniques un petit peu différentes. Euh, forcément, mais oui, dans le, le disclaimer, ça dit que c'est un on aborde des sujets difficiles comme la soumission, les psychopathologies et les relations toxiques. Ah. Voilà, donc effectivement, on est bien parti. Donc ça va être un peu sous forme de canevas, c'est-à-dire qu'on commence en tissant les relations entre les différents personnages, des relations positives et négatives, donc un petit peu un écheveau bien entremêlé, euh, voilà, de, de sentiments <rire> pas toujours très sains. Et euh, on démarre à partir de ça pour, euh, pour jouer les différentes scènes. C'est un euh, meneur tournant en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'à chaque scène, il va y avoir un metteur en scène qui a un petit peu pour responsabilité de proposer la scène, de dire qui il aimerait voir en fait, dans la suite de l'histoire euh, et de proposer très rapidement un cadre en termes de euh, temps, lieu, ambiance. Avant que euh, les différents personnages entrent dans la scène et que les joueurs se mettent à échanger. Le reste du temps, il y a beaucoup de roleplay et de freeform. Et en fait, il va y avoir les mécaniques que quand le diable se lève pour aller parler aux vampires ou quand il va y avoir des conflits physiques entre les différents personnages.
0: Et alors, euh, dans ces cas-là, ça se résout comment Il
1: euh, y a une échelle de prédation qui va dire que euh, l'humain est le plus faible, qu'un vampire est plus fort, qu'un vieux vampire est encore plus fort. Qu'un chasseur de vampires est plus fort et que le plus fort de tous, c'est la foule. Sauf que un vampire, s'il est en train de perdre un conflit, peut faire appel au diable. Et un vampire possédé par le diable est plus fort que tout le reste.
0: Y compris la foule
1: Y compris la foule. Auquel cas, c'est le joueur qui joue le diable qui prend le pas sur la narration et qui raconte la scène. Donc C'est-à-dire, il fait ce que le vampire veut, mmh. mais il le fait à sa façon. Et évidemment, le diable adore son vampire, mais c'est un amour un petit peu possessif et un amour qui va le pousser à, disons, euh, le dégager de tous les, euh, les autres liens qu'il pourrait avoir, y compris avec les autres personnages. Et... Donc voilà, le, le vampire est un petit peu euh, Donc piégé le coup... ouais. dans, le, dans le diable. Quoi.
0: Donc Il... le coup d'une victoire à tout prix est très élevé, en fait. en termes Le coup peut
1: affectifs. être très élevé. D'autre part, si le vampire fait appel au diable, mais que par ailleurs, précédemment, il a refusé d'obéir au diable et donc il a pris des jetons, le diable peut, en fait, l'abandonner et lui dire « Tu ne m'as pas écouté avant, euh, cette fois-ci, moi, je ne t'aide pas, tu vas te débrouiller tout seul. » Le diable
2: peut aussi lui faire un, un chantage du genre « Tu as refusé, là, si, si j'accepte de t'aider, alors ?» Non,
1: à ce moment-là, le diable accepte ou refuse. S'il refuse, euh, le vampire euh, pour qui le diable s'est refusé tombe tout en bas de l'échelle.
0: Comment on sait qui est le diable dans la partie
1: C'est un autre joueur qui n'est pas présent dans la scène et qui peut se lever. En fait, euh, Donc en fait, le
0: diable est tournant aussi. Le diable est tournant aussi.
1: Euh, à partir du moment où il y a plusieurs vampires dans une scène, il peut y avoir plusieurs autres joueurs qui se lèvent et qui font des diables pour chacun des vampires en fait la seule chose ah, c'est qu'il ne ouais. peut pas y avoir de diable aux oreilles des chasseurs de vampires et des humains puisque évidemment eux n'ont pas le diable qui leur parle, c'est réservé aux vampires euh, les autres possibilités pour le chasseur okay. de vampires donc il est plus fort que les vampires de base parce qu'il a euh, rejeté quelque chose du monde, en fait il a une sorte de contrainte assez forte de l'ordre de euh, il vit dans la pauvreté la plus extrême, euh, il est détesté par euh, un certain nombre de personnes, lui-même déteste les vampires. En fait, il va avoir une contrainte narrative forte. Et si à un moment dans le jeu, bah, il pardonne aux vampires, il gagne de l'argent ou voilà, cette contrainte saute, en fait, il cesse d'être chasseur de vampires pour redevenir simple humain. Mmh.
0: Euh... Donc, il peut, Donc perdre euh, sa... il peut
1: perdre sa condition de sa chasseur condition. de vampires tout à fait et par ailleurs il y a l'humain donc l'humain c'est quand même la créature un petit peu faible du système et l'humain la seule possibilité qu'il a c'est de faire appel à un moment de beauté fragile et en fait ça consiste en gros à joindre les mains devant soi et à être l'humain en prière et en fait cette créature si faible, si fragile, si éphémère que tout le monde s'arrête, le conflit est brisé le diable se retire, tout le monde s'arrête et regarde cette créature éphémère si belle dans sa fragilité. Mmh, okay. Et ensuite, tout le monde décide de se déchirer à nouveau. Voilà.
0: Alors, Ça sert à quoi, <rire>
2: du coup euh...
1: bah, ça, ça interrompt un conflit, et donc, euh, du coup, ça, ça remet, ça remet ça quand reset. même la scène, voilà, ça, quand, ouais. ça bloque quand même la scène à un moment. Donc, typiquement, si à un moment un personnage est sur le point d'être tué et que l'humain se fait un moment de beauté fragile, a priori, ça va renverser la situation et les gens vont pas reprendre exactement pareil. Derrière, non, il va y avoir bon d'autres personnages qui vont réagir, qui vont faire que la situation va changer.
0: Ok.
2: En tant que fan de trucs de vampire, exception faite de Twilight, <rire> parce, que, parce, parce que le vampire qui brille à la lumière, non. Mais... À part ça, ça, ça c'est trop cool. Enfin, Mais ça, ça correspond Twilight à la. Twilight
0: respecte le canon esthétique. Alors, de ça, ça hein.
2: fait partie euh,
1: de, du bouquin de Toi de choisir quels sont les pouvoirs des vampires qu'on considère comme étant réels dans la fiction. Donc, on se met d'accord sur le contenu fictionnel malléable. Vous ce que
2: vous voulez. Si vous êtes donc... un vampire qui brille au jour, vous faites ce que vous voulez. Je me foutrais de votre gueule. Dans la fiction
0: Ça pourrait te faire une excellente motivation de chasseur de vampires, tu vois.
2: J'aime pas, pas les uns Il n'est pas question que vous nuisiez dans la lumière <rire> <rire> non mais j'ai trop envie de jouer un chasseur de vampires ouais. <rire> qui tomberait n'enchaînement amoureux de cette créature qu'il est en train de poursuivre ah. oh, ça, je vois que, que Flavie ouais. a bien compris le canon il n'y a pas y de y problème
0: il y a un potentiel érotique là-dedans qui, qui voilà on joue avec Maxime oui, oh, les, plus,
1: les relations ouais. de séduction sont très souvent au cœur du jeu
0: voilà, voilà. ça fait penser un peu au dispositif de bah, d'ailleurs dans la
3: quatrième de coup c'est marqué un jeu de rôle vampirique et romantique
0: ah oui bah oui ouais ah bah oui. Oui. Ok. Est-ce que tu avais d'autres choses à présenter ou est-ce que vous, vous partez tout de suite en partie Est-ce qu'il y a des questions euh, ben,
1: Si vous avez des questions, allez-y. Moi, Donc, je en fait, crois vous, que je vous ai... Vous allez déterminer aussi
0: du setting euh, Oui, euh, quand ça En se passe, fait, on ou...
1: commence en décidant de tout, effectivement. Relation à quel map, moment... Pardon Tu vas faire oui, une relation de ça, On commence en décidant euh, à quelle époque, quel lieu, quel type de pouvoir de vampire on veut faire, euh, quel genre de... Problème, euh, il va y avoir une sorte d'amorce en fait, quelque chose qui résume l'intrigue en quelque sorte, oui. des relations entre les personnages, et puis euh, ensuite, bah, on se lance dans les scènes jusqu'à ce qu'au au bout d'un moment, on en ait marre de jouer, qu'on atteigne une sorte de climax et ensuite, euh, voilà, on fait une, un épilogue et on s'arrête quoi.
0: Climax. Très bien, je vois. <rire> <rire> bon, bah, bonne partie. de la partie de toi qui Alors, qui veut se lancer Comment c'était C'était bien Vous avez bien kiffé Oui
2: ouais. C'était exactement ce que j'attendais d'un jeu euh, vampire-drama. C'était dire... parfait. Dire, -y. Il y avait du drama, il y avait des vampires, il y avait du héros, il y avait du thanatos, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était trop bien. Du drama pour le dieu du drama. <rire>
1: on a travaillé pour le dieu du drama. On a bien travaillé, les enfants. Ça s'est bien passé. Ils avaient la pêche, clairement.
0: D'accord, clairement. Il y a eu deux étapes dans la préparation de cette partie, une première étape de préparation, à proprement parler, de la regression map, les, etc. Puis ensuite, euh, il me semble que vous avez vraiment joué, euh, un, vous avez mis ouais, du exactement. contenu fictionnel, on va dire, euh, en live. Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler de ce qui s'est passé avant le repas Parce qu'entre les deux, il y a eu un repas. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait avant le repas Comment ça s'est passé euh, Comment vous avez dressé la relation map Etc. Etc. Euh, donc le fait,
4: avant même la relation map, euh, ça y est, il,
0: tu vois, il commence à s'habituer à la cellule. Du coup, il a oublié que c'était des micros unidirectionnels. Tu vois, hop là,
4: <rire> <rire> c'est bien. ça veut
0: dire que tu, tu te sens chez toi là. Ça y est, <rire> je
4: me mets un peu comme ça. Euh, vampire désabusé. Euh, donc, non, avant même... même la relation map, il fallait qu'on détermine un cadre euh, et un peu précis de, dans lequel mmh. on allait évoluer. Euh, quel genre de vampire euh, en fait on allait incarner ou rencontrer et donc quelles règles régissaient en fait ce monde de vampires comment ils transformaient les autres vampires euh, quelle époque on se situait ah oui carrément ouais. euh,
1: oui on, on s'accorde sur plein de choses en fait sur les thèmes qu'on veut pas voir abordés dans la partie et du coup sur tout le contexte euh, dans lequel on va jouer c'est le moment un peu d'accorder nos violons pour mmh. essayer de chercher la même chose dans la partie ouais.
0: c'est le moment où on choisit les règles avant de jouer au uno pour savoir euh, si on a bien tous les mêmes règles alors par exemple les vampires ils luisaient dans le noir enfin euh, au jour ou pas et non, ah, non. <rire> Flavie a gagné ses arbitrages ouais,
2: c'était bien ouais. <rire> merci <rire> non c'était cool aussi de se dire ah. alors comment on les tue ils réagissent à quoi est-ce qu'ils réagissent au crucifix alors ben ils réagissent au crucifix, alors, eh ben, euh, réagissaient crucifix ah. mais par contre ils pouvaient rentrer dans une église mais s'ils crachaient par terre ça faisait psh par terre
5: <rire> ils étaient sensibles à la lumière du jour mais on avait décidé que plus le temps passait euh, moins ils y étaient dans le sens où un vieux vampire potentiellement pouvait mieux gérer ça et aussi pareil pour la faim. C'est-à-dire qu'un jeune vampire était beaucoup plus soumis à la faim et au besoin de boire du sang qu'un vieux vampire. Du coup, un vieux okay. vampire, c'était plus un choix euh, de se nourrir. Et on avait aussi décidé que s'il si mordait, il pouvait faire disparaître la morsure. Mm -hmm. euh... que quand
2: il mordait, ça faisait une sensation. Yeah <rire>
0: mmh. Ok, très bien. Donc plus on est vieux, plus on est bon euh, quand on mord euh, sa victime. C'est bien ça. Non, oh, mais bien compris. dès que tu
2: es jeune, par contre, ça, ça marche bien.
0: -à -dire, je quand t'es
2: jeune vampire tu peux aussi faire jouir ta victime la...
0: D'accord hein avez... Mais les vieux ont plus d'expérience Et donc sont meilleurs à ça, c'est bien ce que j'ai compris
2: Ils sont meilleurs dans le
1: contrôle de leur faim Et donc dans le fait de s'arrêter de boire le mmh. sang quand ils le désirent
5: Il ouais, y en a un qui à un okay. moment a eu du mal Ses canines n'étaient pas assez dures. Il a glissé un petit peu, il a dû se reprendre à deux ou trois fois Mais.
0: Euh... <rire> vampire Yagra
5: J'avais un peu trop bu
0: <rire> Ah ça a vraiment eu lieu, ok très bien
5: Ceci n'est pas une blague, oui, ça. Euh, d'accord. Okay, je... Voilà, moi j'ai vu la métaphore, je peut-être le seul, mais le coup ouais, je suis trop bourré du coup j'arrive pas, je faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Moi j'étais mort de rire intérieurement. Et l'autre qui disait "Non mais c'est pas grave, je vais t'aider", j'étais là, continue, continue, ne t'arrête pas.
2: Évidemment qu'on avait vu tout le je vais t'aider, je vais te guider.
1: Non, ouais. moi j'avoue que sur le coup, j'y ai pas pensé même si là maintenant ça me paraît clair.
0: Ah oui, c'est sûr. OK, OK, d'accord, très bien. Donc d'abord, on se met d'accord là-dessus. Hmm. La physique du vampire euh, et alors l'époque. Euh, l'époque,
1: euh, alors années 80 pour s'éviter euh, les téléphones portables, mmh. pour s'éviter les, les soucis de, des possibilités de, de communication à distance. Mmh. Et, euh, le suivant, eh oui, et le point suivant, et oui, New York aux États-Unis. Et le point suivant. New York aux
2: États-Unis pour une raison importante, c'est qu'on voulait que ce soit assez large pour qu'on puisse faire les scènes qu'on voulait, mais qu'il y ait assez de stéréotypes pour qu'on puisse justement faire ce qu'on voulait. Mmh. Ouais,
1: le, le point suivant, c'est de choisir une amorce, c'est-à-dire en fait euh, quelque chose est qui une. est au cœur de, de l'intrigue. Et donc là, notre amorce, c'était un, un vampire qui perd le contrôle. D'accord. Et à partir de là, en fait, on crée des personnages autour de cette situation qui vont avoir différents rôles. Euh, alors ben, typiquement moi j'ai joué la vieille vampire qui perdait le contrôle mais peut-être chacun d'entre vous peut dire quel personnage Juste, il a... Je voudrais euh,
2: rappeler que quand on a fait l'amorce du coup on a eu d'autres idées d'amorce mais à chaque fois en fait personne ne se sentait capable ou l'envie de jouer en fait le, le rôle qui correspondrait à cette amorce donc du coup on, on a réfléchi à d'autres amorces jusqu'à tomber sur cette amorce là que quelqu'un se sentait prêt à jouer
1: c'est vrai que si Céline. la morse, c'est euh, le extrêmement vieux vampire qui ressort des tréfonds et qui veut tuer tout le monde, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui se coltine le rôle d'être un vieux vampire qui n'a qu'une envie, c'est de tuer tout le monde. Ce ouais. n'était pas forcément ce qu'on avait envie de jouer à la table.
0: Bien sûr, ok, très très bien. Alors, tu décrivais ton personnage, Céline
1: euh, Oui, je disais que du coup, mon personnage était une ancienne vampire qui avait perdu le contrôle et donc se nourrissait euh, sur les humains et laissait des morts dans son sillage, donc un... Ce qui faisait un petit peu un côté euh, voilà, meurtre en série euh, dans la ville de New York inexpliqué. Excellent. Maxime
5: ah, Ce qui est rigolo, c'est que le jeu encourage à, euh, à décrire, en fait, à trouver des personnages qu'on se dit « Tiens, ce serait cool dans ce setting qu'il y ait ces personnages-là. Mmh. » Et théoriquement, à se les approprier après. Mais Céline nous a tout de suite fait remarquer, et euh, moi c'est pareil, c'est ma deuxième partie, et je suis très d'accord sur le fait que c'est intéressant de dire de trouver des personnages, mais de rapidement prendre la main en se disant bah moi j'aimerais bien jouer celui-là pour éviter de se retrouver dans des situations de type bah voilà on a trouvé un, un personnage euh, hyper euh, nécessaire pour l'intrigue en fait personne n'a envie de le jouer autour de la table
1: mmh. et là on est bloqué c'est quelque chose que bien. moi, j'ai constaté, parce que j'ai appris à jouer avec Simon Peterson alors en ligne, donc c'était un petit peu différent. Et lui, il va très loin dans la création en commun. C'est-à-dire que euh, quasiment toute la relation map, il l'a fait où tout le monde co-crée en fait, tous les personnages et les liens qu'ils ont entre eux. Et à la fin, on se distribue les personnages. Moi, ce que j'ai pu constater en jouant avec les gens autour de moi, parce que du coup, maintenant, j'ai fait trois parties euh, avec euh, des gens en France c'est que euh, en fait on apprécie de pouvoir s'approprier le personnage relativement tôt et de, du coup pouvoir vraiment le colorer chacun d'entre nous à sa sauce mmh. et en fait on a un petit peu du mal à garder la co-création euh, loin donc du coup ben, j'invite les gens à se saisir du personnage à un moment où ils le sentent plutôt que de pousser loin et ensuite que chacun se sente mal à l'aise face aux personnages qui sont sur la feuille et pas l'impression qu'ils puissent les prendre en main
0: mmh, D'accord, très intéressant Max, ton ouais. personnage
5: peut-être ah, oh. Moi je jouais euh, Michael McCormick un humain au milieu de tout ça, euh, un humain euh, un vieux journaliste de 50 ans, euh, un, non pas désabusé, mais euh, qui fume un peu trop, qui boit un peu trop et qui va se retrouver impliqué dans des histoires de vampires euh, qui vont le dépasser euh, un petit peu largement.
0: Ça me dit quelque chose, Michael McCormick, c'est un nom de quoi ça
5: C'est un nom standard. Euh... En fait,
2: on a tous pris des noms d'anges. Oui,
5: donc... Euh... Il y avait Séraphine, euh, Séraphine Michael, Donc Gabriel. le personnage de Céline, et euh... de
0: Céline, pardon. Et pas toi. Euh, Flavie, ton personnage Moi, j'étais
2: Gabriel. J'étais une chasseuse de vampires. Et ce qui était cool, c'est que je voulais déjà le jouer en drama à mort. Okay. J'ai dit, non, mais personne, aucun humain ne veut m'adresser la parole. Et on m'a dit, non, non, mais il y, euh, y, y a des listes, en fait, de... Il y a des souffrances, de souffrance. ouais. et j'en ai une qui était en gros exactement ce que je voulais faire, c'était la souffrance de la vanité, en gros quel que soit euh, ce que tu veux et comment tu t'adresses aux humains, ils ont tous les boules de toi, ils te rejettent, limite ils te jettent des pierres quoi, alors même quand tu essayes de les aider, genre t'apportes un bout de pain à un enfant, il prend le bout de pain il fait « voilà euh, Donc c'était exactement ce que je voulais, donc c'était top, et donc pour me libérer de ma souffrance, il fallait que quelqu'un devienne mon ami, mais un humain. Et si ça, ça avait lieu, oui. alors elle cessait d'être chasseuse de vampires et elle redevenait simple humaine. Parce que les chasseurs de vampires le sont parce qu'ils ont une sorte de malédiction, en fait. Mmh, D'accord. Donc euh, du coup, euh, c'était c'est tension pendant tout le truc. Es là, Putain, j'espère que l'humain ne va pas devenir mon ami tout de suite, sinon je suis foutu.
4: <rire> Romald, tu jouais quoi comme personnage Et j'étais Ricardo et Zoni, euh, un Italien, un jeune vampire, euh, qui profite en fait de la situation pour... Euh, Essayer de faire grimper un peu ses ambitions et un peu le chaos que, qui est créé par, par l'autre vampire et qui en même temps a un côté euh, très euh, philanthropique qui euh, est très connu, qui est une figure très connue de la ville et qui en fait essaie de trouver, de, de trouver de, des compromis entre euh, les humains et les vampires. Mmh. C'est ce, un profiteur ambitieux et en même temps il essaie de le faire selon lui pour le bien de tous. Très, très bien, ok.
0: Euh, donc voilà, deux vampires, une, euh, un chasseur de vampires et un humain.
1: C'est ça. Une fois qu'on a créé les personnages, chacun d'entre eux doit avoir un lien de cœur et un lien de couteau avec un des autres personnages. Donc les liens de cœur sont des liens positifs de l'ordre euh, de euh, « j'admire machin, je suis loyal, euh, je le respecte, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il m'aime, je l'aime ». Euh, ce genre de choses et les liens de couteau c'est des liens négatifs plutôt de l'ordre de euh, je souhaite posséder, je souhaite trahir, détrôner, soumettre euh, tuer je déteste, enfin vraiment des choses comme ça qui sont en fait autant d'accroches dans la partie pour agir en fait et euh, interagir avec les autres personnages
0: c'est d'une simplicité déconcertante mais le résultat doit être explosif
2: <rire> d'autant qu'on s'est tous mis euh, trois attaches au final à chaque fois, je crois. Non Non, seulement deux Alors, Parce que là, c'est tellement parallèle, c'est ouais, ouais. juste... le C'est le minimum
1: qui est proposé. Après, rien n'empêche d'en rajouter. Et ce qui est conseillé dans, la, dans le, le livre, c'est si jamais on se rend compte qu'il y a des personnages qui sont isolés, d'en rajouter pour qu'ils soient eux aussi au cœur de la préparation. C'est aussi conseillé d'éviter de mettre des liens de l'ordre de « je veux fuir » quelqu'un, parce qu'en fait c'est pas du tout moteur de jeu dans ah, la partie. Donc c'est vraiment fait Bien. pour être moteur de jeu dans la partie et l'objectif de ces, ce, ce plan de relation, c'est de créer une situation initiale. Ça veut dire que derrière il y a de l'évolution en jeu et on n'est pas bloqué par ça c'est vraiment juste pour donner le premier élan quand on commence le jeu.
0: Au niveau de la temporalité, c'est un jeu qui peut se dérouler sur plusieurs années ou alors c'est vraiment on joue à un instant donné, c'est très court C'est comme
1: on veut, comme ça se joue en Quand scène. Quand tu cadres une
0: scène, tu peux cadrer un truc mille ans plus tard ou non, t'as pas le droit
1: ça, Alors ça se ça joue en scène, donc ça. ça. Ouais, en pardon. fait, ça pose problème vis-à-vis -vis des humains en termes de temporalité si on fait passer trop de temps. Un truc qui est compliqué, c'est de faire des retours en arrière. Puisqu'en fait, les mécaniques font qu'on est plus ou moins affaibli. Et donc, du coup, dire « Ah, bah, on va jouer une scène il y a 20 ans. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait des jetons qu'on a devant nous, qu'on a récupérés sur les dernières scènes ?» Donc, a priori, c'est plutôt linéaire. Par contre, rien n'empêche les ellipses. Et à nous de nous mettre d'accord. Euh, nous, on a fait des ellipses de l'ordre de la journée ou de quelques jours au maximum. On a joué la partie sur euh, peut-être une semaine, je pense, quelque chose comme ça. En fait, vu, vu la
4: thématique être... de, du meurtrier en série c'était plus approprié de, de garder une intensité euh, assez courte en termes de temporalité. Et euh, donc, je pense que naturellement, on s'est tourné vers, vers ça, euh, avoir le moins d'élite possible. Et finalement, les, les scènes s'enchaînaient d'un jour à l'autre ou d'une après-midi à l'autre.
5: Maxime et Je pense que le jeu euh, oriente forcément vers ça parce que tu pars d'une situation problématique. Tu es là pour jouer du drama et des relations intenses ça ne euh, peut pas traîner en fait euh... enfin, moi j'ai eu cette sensation là de... on est en encouragé à chaque scène à y aller, on ouais. met les trucs sur la table vite et euh, en fait ça va mener à une résolution, ça prendra peut-être quelques jours peut-être une semaine ou deux mais je ne me vois pas faire traîner ces problèmes là euh, sur des plombes parce que ça perd en intensité alors qu'on est là pour l'intensité
1: Très bien. Ce qui est à voir c'est que Excellent. le jeu peut être joué en plusieurs parties voire en mini campagne auquel cas on crée un petit peu différemment les, les liens et on les déroule aussi sur un temps potentiellement différent mais c'est vrai que sur une partie courte ben, on a intérêt à faire monter les enjeux assez vite et donc du coup à faire ça sur un temps court
0: Excellent, Romuald, quand on parlait tout à l'heure des cœurs et des couteaux tu voulais prendre la parole, je t'ai vu rapidement prendre le micro. Je voulais juste
4: dire que ça marche super bien euh, ouais. Moi j'ai trouvé que le système était très efficace tu veux
0: dire, alors là, on est quand, on est quand, quand, quand tu t'es fait la réflexion, wow, ça fonctionne super bien. C'était avant le repas ou après le repas pendant la partie Un peu les deux. Ouais, euh, voilà, à... C'est <rire> important parce que parfois, moi, j'ai vu des jeux dans lesquels au début, la préparation, les idées, les moteurs fonctionnent super bien. Et pendant la partie, bah, ça donne rien. C'est pour ça que je te pose la question.
4: En fait, Donc... le, la carte relationnelle permet vraiment de se mettre dans la peau. De assez rapidement de quelque chose, d'un dilemme moral, d'un ouais. conflit, euh, d'un problème émotionnel, et donc de se projeter aussi vers les autres personnages très facilement. Et, euh, et en fait, dans la partie, dès les premières scènes qu'on va mettre en place, c'est ça qu'on qu crée, en fait. C'est ces flèches-là qu'on crée entre différents personnages qu'on met en scène directement. D'accord. Donc en fait, c'est une source d'inspiration euh, très facile euh, d'accès. Flavie.
2: Et puis pendant qu'on crée en fait ces flèches... Euh, en fait, on se regarde et naturellement on se dit « Ah ouais, ça pourrait amener telle scène et telle scène et, !» euh, Et en fait, quand les, au fur et à mesure de la création des flèches, tu te rends compte qu'il y a plein de, de combos en fait, qui vont pouvoir se faire genre « Ah mais toi, tu pourrais forcer machin à faire tel truc pour qu'il se passe ensuite telle scène, pour que tu réussisses à faire tel truc !» Et en fait, tu commences à, mine de rien, déjà à te projeter sur la fiction qu'il va y avoir au moment où tu crées la map. Donc, oui. ça l'oriente quand même beaucoup.
0: Alors, c'est pour ça que je posais la question, parce que dans les jeux dans lesquels on se projette beaucoup sur la fiction, il arrive parfois qu'on soit frustré ou alors que ça se dégonfle. Je me souviens notamment d'un jeu qui s'appelait Sur les frontières qu'on avait testé ici, où en fait, le début du jeu était passionnant. On, faisait, vraiment, on mettait en place toutes les situations et tout ça. Et aller jouer, en fait, comme on avait tout mis en place en, avant, en amont, il n'y avait pas tant de choses à jouer que ça. Et donc, on s'était un peu ennuyé sur la fin de la partie. C'est pour ça que, que je dis ça, le maelstrom, on avait dit alors que le, le maelstrom, les réflexions avaient lieu avant que euh, la partie ne débute, donc je me méfie toujours un peu de ces relation maps parce que ça peut aussi engendrer ensuite des frustrations dans la partie, et là ce que vous me dites c'est que c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'au contraire ce sont des couleurs sur lesquelles on va construire en fait les situations initiales, les scènes, et sur lesquelles euh, on va s'appuyer pour lancer euh, la partie tout simplement.
4: Alors ça dépendra... Peut-être des parties, oh euh, mais bah. nous, en fait, ça a été assez rapide de la mettre en place, la de Map. On, on est tombé d'accord, on a trouvé des choses qui nous plaisaient. Et euh, ça reste des informations qui sont suffisamment euh, floues et vagues et pour qu'on puisse s'y projeter euh, un peu chacun notre manière, euh, sans euh, forcément trop prédire euh, tout ce qui allait se passer. Et aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est pas figé. Céline
0: Ce qu'a dit Céline je rappelle que quand on dit dans un micro ce que tu as dit, les auditeurs ne voient pas qu'on pointe du doigt euh, la personne. C'est pour ça que parfois, je me permets de rajouter ce que tu as dit, Céline. Sauf
5: que bientôt, comme les émissions seront diffusées sur Twitch, on dirait que vous pourrez le voir en exclusivité. Ah non, pardon. Non, fake non, news, ça, fake ça news. pas d'arriver. <rire> euh,
0: Céline.
1: Euh, oui, du coup, moi, j'en suis à cinq parties. Et pour l'instant... Euh il y en a une qui s'est moins bien passée mais je pense parce que le problème a eu lieu au niveau de la création de la relation map et même avant où en fait les gens n'étaient pas complètement d'accord et c'est à ce moment là où il n'y a pas eu un bon accord des violons accord. et je pense que c'est ça qui a posé souci mais j'ai pas eu le cas de c'était incroyable au moment de la création et ensuite derrière il n'y avait rien qui se passait c'est vraiment, c'est assez bien dispatché en fait la... la création lance des trucs, lance des idées mais dans la partie il y a toujours des choses surprenantes, imprévues et en tout cas, je n'ai pas encore eu de joueur qui revenait en me disant ⁇ Mais j'avais prévu toute l'histoire et du coup ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu et c'était moins bien que mon scénario solo, quelque part. Oh,
0: D'accord. Ce que j'avais imaginé. Ouais, je trouve que ça encourage Maxime. à avoir
5: des idées. C'est-à-dire je me dis ⁇ Ah, ce lien me donne des idées de dynamique plus que de scène particulière. Je peux avoir des idées, mais c'est plus des répliques qui vont me venir en tête. Ou... ⁇ Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre ⁇ J'ai déjà plaisir à avoir imaginé ça. ⁇ ça peut arriver dans un autre contexte, et c'est suffisamment léger pour ne pas être frustrant. On n'en est pas arrivé, je n'ai pas eu le temps de me créer un scénario solo, en fait, je ne peux pas avec ces ouais. éléments-là. Ou si je fais ça, il faut vraiment ouais. le chercher, quoi. Là, il ouais, faut chercher sûr, la quoi. frustration, ouais. je
0: pense. D'accord. Flavie, tu voulais intervenir Et
2: ouais, puis, en fait, quel que soit ce que tu vas imaginer, il y a quand même un système d'escalade, le diable, qui fonctionne extrêmement bien. Donc, quel que soit ce que tu as imaginé, ça va être pire <rire>
0: <rire> alors on peut peut-être t'expliquer alors ça en
2: fait quand on joue euh, des scènes de, euh, avec des vampires en fait il y a <rire> <rire> Maxime passe derrière Flavie et chuchote à, à diable. On, ceux qui ne jouent pas en fait, peuvent se déplacer pour aller chuchoter à l'oreille des vampires il joue le diable donc dit, là, ça, il lui dit il faut qu'il soit puissant ce personnage, on va lui conseiller des choses et, euh, et en fait si t'es pas d'accord parce que c'est trop trop dur, en fait le vampire prend un jeton mais quand il est d'accord, juste, il fait. Hmm. Et là, euh, et là ça, tu peux rapidement avoir une vilaine escalade qui et monte, qui monte, exemple, qui monte, qui monte. On fait tous la cellule. <rire> <rire> et, et moi, j'adorais quand Démons. Maxime Démons. le faisait. Maxime, il avait les mimiques et tout. Il, a, il restait derrière.
5: C'est vraiment un rôle que je trouve très, très drôle à jouer. Quand en plus, quand tu joues humain, dès qu'il y a les scènes avec les deux vampires, tu te frottes les mains en te disant hum, « Je vais voir qui <rire> !» Et, euh, et c'est une mécanique. Moi, j'ai joué Vampire sur ma première partie et là, j'ai joué du coup humain.
0: Quel intérêt on a à suivre le, les conseils du diable, Maxime bah, Ne
5: pas être affaibli. Parce qu'en fait, quand, quand le diable... Euh, si tu refuses un ordre du diable, tu prends un jeton d'affaiblissement. Ah, d'accord. Et si tu es affaibli, euh, contre les gens du même niveau que toi, tu, tu es en dessous dans l'échelle de prédation, mais surtout plus grave. Le jour où tu as besoin d'outrepasser la chaîne de prédation pour battre quelqu'un de plus fort que toi, Genre, je suis vampire, je veux battre la chasseuse de vampires. Et ben bah, ma seule solution, c'est de faire appel au diable. Si je n'ai aucun jeton d'affaiblissement devant moi, le diable est obligé de venir à mon secours. Et je vais battre cette chasseuse de vampires. Alors, à sa façon, et sans contrôle, mais il ne peut pas me, me, me faire un petit... Euh, un, un petit mais euh...
1: battre, mais... ça veut
0: dire vraiment tuer, je veux dire... Ça dépend non, euh... non, du non, diable. Ça, ça,
1: ça veut dire accomplir son objectif, qui est un objectif euh, violent. Ça veut dire si on veut être euh, maîtrisé physiquement quelqu'un, euh, lui infliger des dommages ou aller jusqu'à le tuer, on peut faire appel au diable pour ça si on est moins fort que l'adversaire dans la chaîne de prédation. Par contre, si on a des jetons, le diable peut refuser euh, d'aider. Et en fait, on a pris les jetons en refusant d'obéir au diable. Donc, c'est un retour de bâton où le diable dit « Ah, tu m'as pas écouté !»« Ben, tu vas te débrouiller tout seul et peut-être que la prochaine fois, tu auras appris tes leçons » Et quand je te conseillerai quelque chose, tu le feras.
5: Et puis, il y a aussi le plaisir de la Accident. convergence narrative ou, ou, ou psychologique, je ne sais pas, de se dire, il y a une voix qui me susurre à l'oreille. Oui, bien sûr. C'est le cas. Bah, je peux essayer d'y résister pour aller à autre chose, mais pense... il y a un plaisir en tant que vampire à juste se laisser driver par, euh, par cette puissance, en fait, qui vient te susurrer à l'oreille. C'est
2: Romuald, les têtes que tu faisais quand les autres te murmuraient des trucs. alors Du coup, moi, je ne pouvais pas voir quand je te murmurais ta tête. Mais il y a des moments où ça faisait l'écarquillement des yeux, genre, non, ah si. Il y a des moments où tu as refusé, mais tous les moments où tu disais oui, où je voyais bien le mini-sourire, genre, on va faire ça et c'était priceless
5: <rire> c'est à dire que ce qui est très drôle en tant que diable c'est que tu, dès que le vampire essaie d'être conciliant tu viens derrière lui et tu lui dis non mais et puis quoi encore tu vas pas t'abaisser à ça mmh. tu vaux plus que ça non mais euh, c'est pas une humaine qui va te dire quoi faire euh, et puis quoi encore Non mais et, est, est et que... tu le brosses dans le sens du poil tout en l'humiliant un petit peu c'est vraiment je trouve que la relation est la plus toxique du jeu c'est la relation du diable avec son vampire, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les vampires, mais
0: euh, Romuald, tu voulais intervenir, excuse-moi. Oui.
4: Alors, je suis d'accord avec euh, la relation toxique, mais euh, en fait, ce que je trouve la, la, la vraie force du diable, de l'existence du diable, euh, <rire> c'est de relancer euh, une, une forme d'inspiration et de nouveauté dans ce qu'on joue. Parce qu'en fait, ce qu'on joue, on a une idée du personnage qu'on veut jouer, on a une projection de ce qu'on va en faire dans la partie. Bien sûr. Et en fait, le diable, il vient en permanence euh, changer ça. Euh, et pas uniquement parce qu'il y a un autre personnage qui intervient et qu'il a une intervention qu qui nous surprend. Parce que nous, on est poussé au changement. et On est coup poussé à se dire, comment mon personnage, il évolue Comment il réagit à, un, à quelque chose qu'on lui a demandé de faire Et qu'est-ce qu qu que ça change chez lui, en fait
0: Céline, tu voulais rebondir ou pas
1: Non, je, je, voulais, je voulais ajouter un synonyme pour dire que le, le diable propose une nouvelle pente qui n'est hmm. pas celle qu'on avait peut-être prévue entendu. pour le personnage
0: Excellent alors moi ce que j'aimerais bien maintenant à ce stade c'est un exemple concret de scène que vous avez vécu pour voir euh, comment ça se passe avec le diable par exemple. non c'est tout le temps en fait c'est compliqué à,
1: à partir du moment où il y a un vampire qui est présent dans une scène euh, il peut y avoir un autre joueur qui se lève et qui vient chuchoter à l'oreille du joueur du vampire donc, Donc en fait, eu... ça a eu lieu beaucoup.
5: Ouais, pardon. Ouais, Un ouais, exemple typique, c'est la scène où vous êtes tous les deux, les deux vampires, en train de discuter et de négocier, je pense, euh, les conditions de... Donc, la vampire qui, qui commet des meurtres en série. Ouais. L'autre vampire dit « Maintenant, il faut que tu te calmes. Euh, je te fournirai de la bouffe si tu veux, mais faut pas que tu les tues. » Et euh, elle, elle dit « Ok, euh, pas de souci. » Donc, il négocie. Elle dit « Ouais, bah, tu me fournis à bouffer ce soir. » Et elle dit « Mais d'abord, tu le goûtes. Et moi, en tant que diable... » Euh, je suis dans l'oreille du vampire euh, et je lui dis tu vas pas juste la goûter quand même vas-y bois goulument et là je lui donne bah vas-y tue-le c'est un ordre genre euh, vraiment le diable qui dit bah bouffe-le intégralement devant alors, elle alors que euh... alors qu'il est censé n'en goûter censé... qu'un bout
0: n'en goûter qu'un bout ouais okay. et là lui il et
5: prend la un convaincre jeton convaincre
0: d'arrêter de tuer des
5: gens au passage il ouais. y perd fait... du coup lui il prend un jeton ouais et pour refuser l'aide du diable du coup le diable retourne se rasseoir mais il a quand même dit bah, qu'il en avait bu un peu trop et elle, il a quand même eu les, les emmerdes sans avoir eu le bénéfice. Mais, euh, mais sur des situations où, voilà, toi, tu te dis, bah, je vais juste goûter comme prévu. Et là, tu as quelqu'un qui vient te dire à l'oreille, non, il est très bon, voilà. vas-y, bois-en plus.
0: Vous savez, c'est très important cet exemple parce que ça me permet aussi de voir le type de scène qu'on joue, Mais de rien, parce que jusqu'à maintenant, c'était très. C'est comme quand,
2: euh, quand Céline, tu joues avec Maxime et que, euh, bon, tu sais, quand même censé être quelqu'un que tu as aidé toute sa vie, etc. Et que euh, je te murmure à l'oreille, ils sont vraiment très bons. Oui. Vraiment, ce serait bien. Donc on rappelle Domine que Céline le.
0: est une vampire et que... Maxime est un humain. Et
2: là, je te vois prendre le truc, genre, oh, c'est pas possible <rire>
5: Ouais, oui, à cette utilisation-là, Il ouais.
1: y, a, y a un plaisir quand on a comme ça le. Alors, en fait, on a le fine. diable qui chuchote à l'oreille du joueur. En tant que joueur, on est un petit peu perturbé dans la conversation, en fait. Il y a un certain plaisir à le laisser transparaître plus ou moins, à montrer dans la, dans la fiction que qu'on est impacté. Par exemple, moi, ça pouvait être, euh, je regarde le verre de jus de tomate vide et je j'en je, je, cherche encore quelques gouttes au fond ou des choses comme ça. Et ensuite, à manifester très clairement le fait qu'on a dit non. En, presque, en fait, le, le joueur du vampire peut parler comme s'il parlait au diable. Les autres ont juste l'impression qu'il est complètement fou. Mais en fait, il y, y a moyen de faire transparaître un petit peu les interactions qu'on a avec le diable. Et bon, les autres personnages ne savent pas ce qui se passe. Mais les joueurs en face se régalent, en fait, des interactions. Et, et d'ailleurs, je crois que une... c'était particulièrement manifeste pour moi sur cette partie où euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder les scènes dans lesquelles je n'étais pas et à voir les... les interactions entre les autres joueurs. Les... les moments, en tant que spectatrice, étaient particulièrement savoureux. Oui, tout à fait. Vite. Moi, ouais, j'ai beaucoup aimé
2: regarder, les... pour regarder jouer en fait aussi. Maximum.
5: Moi, en tant que joueur, j'aime ai aimé... incarner le diable parce qu'il y a le côté « je joue carrément ». Ce n'est pas juste je suis une voix à son oreille, je joue corporellement. Le fait d'être un diable qui réagit, qui fait des mimiques en mode, ah là c'est bien, ça c'est mon vampire, ça c'est mon champion. Ou euh, qui, fait, euh, qui fait la gueule quand il y a un truc qui se passe pas ou qui se lève et qui, qui, qui est là genre, non mais plus quoi encore Et puis et je dis rien, je suis derrière lui. Mais je joue aussi pour les autres joueurs, c'est euh, très méta parce qu'en théorie il n'y a que le vampire qui est censé me voir. Et il y a des moments où en fait il est le seul à ne pas me voir et c'est les autres qui ont accès au jeu. Et moi je, je, bah, je sais pas si c'est prévu par le jeu, ah, mais je trouve ça assez cool.
0: je vois la situation hein.
1: Euh, je, je pense pas que ce soit prévu par le jeu mais du coup c'est l'occasion pour moi de dire que quand j'ai joué avec Simon Peterson, on a joué en ligne tout simplement parce qu'il est en Suède et que ça faisait un peu loin pour jouer en présentiel et en fait quand on joue en ligne le processus qui est proposé donc on joue sur Discord, c'est qu'en fait tous les joueurs mutent le joueur qui fait le diable à part celui qui l'entend à son oreille et donc ça fait qu'en fait les... c'est très différent puisque euh, c'est vraiment de la surcharge pour le joueur qui a le diable qui parle à son oreille parce qu'il entend à la fois la conversation des autres joueurs à laquelle il est censé participer, puisqu'il est dans la scène, et à la fois le diable qui lui parle. Euh, le diable entend tout le monde et donc peut choisir les moments où il intervient. Par contre, les autres joueurs ne savent pas quand le diable parle. Et donc, en fait, eux n'ont aucun moyen de, 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 de savoir ce qui se passe et ont vraiment le côté, des fois, le joueur ne répond pas parce qu'en fait, il est en train d'écouter le diable et... Mais qu qu'est-ce qu que tu fais Pourquoi tu nous parles plus ah, ça,
0: ça doit fonctionner nettement moins bien. Euh,
1: regarde... Non, parce que ça peut être pris aussi dans la fiction, en fait. Euh, Regarde-moi, Arthur. Euh, arrête de regarder dans le vide. Tu ne tu me parles plus depuis euh, 10 secondes. Qu'est-ce que tu es en train de faire Je t'ai posé une question. Mmh, okay. Donc, tu peux jouer sur ça aussi. Mais ça fait un jeu très différent. Et effectivement, il n'y a pas la possibilité d'observer le diable comme on peut le faire euh, typiquement avec Maxime qui,
2: euh, qui le joue particulièrement.
0: Mmh. Ok, très bien.
2: Enfin, il... qu'est-ce qui se passe, Arthur Réponds-moi euh,
5: Il écoute son diable, là, Romaric.
0: <rire> c'est ça, exactement.
2: Euh, Peut-être on parle un peu de la fiction. qu'on. Wow, speed, hein, parce fait, que on je speed. pense qu'il n'y a pas grand-chose à ouais. dire. Ben, oh, moi, j'ai trouvé bien, ça hein. hyper satisfaisant, en fait. Euh, je l'ai dit au début, mais ça fait plaisir de voir un jeu de rôle qui manie cet héros, c'est Thanatos, sans prendre la peau de banane, en fait. Et euh, trop souvent, ça vire soit l'un, soit l'autre, et et là, il y avait vraiment une recherche du drama. Le Play Toulouse de, euh, de Romuald, il était juste priceless. Désolée, mais euh, c'était trop bien. Tu t'énerves, tu es en train de détruire tout ce que tu veux. On te retrouve, tu es bourré, tu es dans le caniveau. Euh, tu n'arrives même pas à être aimable à ce moment-là quand on vient de tendre la main. Enfin, non, j'ai trouvé, trouvé ça super. Enfin, ces moments en fait, aussi où, vu que les archétypes sont très marqués, et qu'on est beaucoup dans un stéréotype, finalement, mais qu'on va pouvoir s'approprier. Mmh. Souvent, en fait, quand on va jouer, il y, euh, y a toujours, entre guillemets, 10 minutes où on se regarde en chaîne de feuillet genre <rire> « Je sais pas. Qu'est-ce qu'on joue Je sais pas. Je suis un peu gênée. » Et là, il n'y avait pas ça, en fait. Vu que les archétypes sont assez forts, tu fonces directement dans, dans ce que tu es venu chercher et le jeu te permet de l'avoir, en fait. Mmh. Et ça, c'est une question que j'aimerais vous poser. C'est, euh, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à le... À rentrer dedans à ce point-là, que... pourquoi en fait Je dois admettre que j'ai trouvé que ça avait particulièrement une... bien marché sur cette
1: partie-ci. Euh, j'ai l'impression que ça, ça a participé, le fait que vous ayez tous beaucoup d'énergie, que vous ayez mis de, beaucoup d'expressivité dans, dans la façon de jouer. Je pense qu'un autre point qui est important et qui, là, j'ai retrouvé dans toutes mes parties, c'est qu'en fait entre les scènes, il y a toujours moyen de recalibrer et de voir exactement ce qu'on cherche. Et en fait, c'est un moment où bah, il y a une personne qui est responsable de la scène suivante, mais en réalité, assez vite, ça se fait une sorte de petite discussion de qu'est-ce qu'on aimerait voir comme scène suivante, qu'est-ce qui nous paraît le plus intéressant, euh, quel personnage on a envie de voir interagir dans la scène. Et en fait, ces petits moments de recalibrage réguliers je pense que ça, ça participe aussi euh, du fait qu'on arrive à avoir une harmonie plus forte dans le jeu et donc du plaisir du jeu euh,
0: Valentin tu voulais intervenir
3: ouais, pour la, la mise en place efficace des scènes un truc qui m'a marqué c'est qu'il y a un responsable de scène je, si je me rappelle bien ça je trouve ça très intéressant c'est de dire quelqu'un va cadrer la scène, va avoir la responsabilité de dire bah, j'aimerais bien que ce soit ça qui se passe mais en fait concrètement dans la partie on, on, on en discute, on négocie en fait, c'est une proposition quoi c'est quelqu'un qui dit « Ah bah ouais, j'aurais plutôt envie de ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais du coup, c'est juste que ça organise la discussion. Il y a juste quelqu'un qui est leader de la discussion, en fait, et qui prend la charge de dire « Bon, maintenant, euh, je pense que... » Enfin, c'est pas comme ça que ça se fait concrètement, mais vu que ça se centre sur quelqu'un, ça va beaucoup plus vite, c'est plus naturel, en fait. Il y a quelqu'un qui va vraiment euh, prendre en charge le, la, la structuration des scènes. Et souvent, dans les jeux à narration partagée, j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce problème que tu citais, euh, Flavie, deux, bah, vu qu'on a tous la responsabilité et qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui, qui est là pour, pour l'idée, pour animer, enfin pour prendre la charge, bah, on se fait beaucoup de politesse. C'est normal aussi, mais euh, le jeu permet d'accélérer, de, bah, de fluidifier, peut-être euh, en arbitrairement en disant que quelqu'un doit l'idée. Maximum. Bah,
5: là, pour le coup, euh, paradoxalement, le coup du leader ou de la leaduse de scène, on était bah, comme à chaque fois quasiment, on était perdu, on ne savait plus du tout à qui c'était de le l'idée. Et il y avait un côté de quelqu'un propose et encore. Enfin, on était très dans le côté partagé de bah, ce serait bien qui était le scène et on sait même plus qui a proposé. C'était qui le leader et c'était plus une fois qu'on dit il y a tel personnage et tel personnage, c'est plus les interprètes des personnages du coup qui cadrerait la scène parce que c'était le qu'est-ce qu'ils trouvaient être le plus cohérent vis-à-vis -vis de leur personnage.
1: Mais je suis quand même d'accord avec Valentin que en fait, euh, alors moins sur la forme parce qu'effectivement on avait un peu plus perdu à qui c'était le tour, mais en tout cas au début au moins le leader, il organise la discussion. Et il demande euh, aux joueurs, est-ce que ça leur va de faire la scène Où est-ce qu'ils se verraient En fait, il pose des questions de l'ordre de, bah, où est-ce que ton personnage se balade d'habitude Où est-ce que vous pourriez vous rencontrer Et finalement, des fois, il ne cadre pas la scène, mais en tout cas, il demande aux joueurs, et donc il organise la discussion pour positionner la scène, en fait. Et je suis d'accord que ça, ça fluidifie.
0: D'accord.
5: Et ce qui fait que, pour revenir à la question de départ, qu'est-ce qui fait que le jeu marche si bien et que Maxime. ça marche tout de suite euh, bah déjà, comme, comme on vient de le dire, l'aspect scène, euh, scène par scène, c'est une mécanique qui permet en effet de se dire bah, on a fait tel enjeu à tel moment, quel est, on regarde la majorité de la chaîne map, quel autre enjeu on n'a pas encore mis en scène, ou les conséquences de cette scène déclenchent quel enjeu, bah, on y va tout de suite en fait. Le principe du jeu là à drama, on n'est pas là pour tourner autour du pot. On va faire très peu de scènes d'ambiance, je trouve, très peu de scènes d'exposition de, euh, problématique, euh, résolution. Voilà, c'est on y va, euh, on, ch ou on cherche. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de résolution. Il y a juste des nouvelles problématiques qui émergent. Et, euh, et à partir de là, on les règle. Genre là, euh, première scène, euh, l'enquêteur arrive sur les lieux d'un nouveau meurtre. Il est... Ah bah non, même pas, non, pardon. Euh, non, nouveau meurtre deuxième. De, il ouais, <rire> y a un nouveau meurtre. Le vampire, confrontation entre les deux vampires, en mode je sais qui t'es, je sais que c'est toi qui fais ça. Euh, donc euh, tout de suite, il se... Ils se mettent au défi. quoi en gros. La
1: chasseuse de vampires est présente dans la scène à la toute fin, on l'apprend et donc elle a aussi été euh, spectatrice de la scène. Et effectivement, deuxième scène, l'enquêteur découvre les. Enfin, le journaliste. Le journaliste découvre ouais. les morts et donc en fait, et lui aussi au cœur de l'intrigue. Et donc en fait, en deux scènes. Et la chasseuse de vampires lui file tout si de suite ce une se info, passe. quoi.
5: Voilà. En plus, voilà, à la fin, la chasseuse de vampires arrive, elle me file une info directe. En mode, va à ce bar, tu trouveras, des, tu trouveras des réponses. Flavie ne sait même pas ce qu'il y a dans ce bar, juste elle a eu cette idée-là pour donner du, du drama. Ou de l'idée
2: Je sais pas. <rire> Non, j'avais pas l'idée. En fait, je me disais "Ah, oh, il va elle la, la trouvé là, ça se trouve c'est un bar où elle va régulièrement." Au final, c'est pas du oui, tout ça. Moi, je me suis dit que personne. tu pensais que ça allait être un bar où j'allais souvent, puis en fait, c'était le fait, bar de Ricardo, c'était pas, tout, pas le, le mien. C'est le bar de Ricardo, c'est un bar à vampires, je l'ai envoyé se faire bouffer, je suis là, mmh, il va peut-être m'en vouloir en même temps que <rire> mon personnage. Et voilà, en fait,
5: il y a eu aussi voilà, il y a eu des bons moves comme ça de Flavi qui est juste je donne un truc, mais je sais pas où ça va aller. Et ces générateurs. Et après, on, les autres s'en saisissent. Euh, j'ai pas d'autres exemples, mais ça, c'était vraiment l'exemple que j'ai eu en tête, qui est que dans ce jeu, souvent, tu files quelque chose, euh, tu te donnes,
1: ben, et après, les
5: autres en font ce qu'ils veulent, quoi.
1: C'est le. Ça a été le cas dès le début aussi de Romuald, qui dit euh, la personne qui a appelé la police, c'est moi. Et ça, tout de suite, ça met sur ses traces à lui, parce qu'en fait, bah, en étant témoin, il est tout de suite impliqué, en fait, par le journaliste qui va le retourner le chercher.
0: D'accord, ok. Hmm donc euh, c'est zéro enquête euh, zéro préparation des scènes on va tout de suite droit au but là on est vraiment dans l'illustration typique du story now c'était l'archétype même du truc pas de discussion, l'histoire maintenant tout de suite
2: euh... et puis en fait comme t'es jamais seul dans une scène du coup tu peux pas avoir de contemplation ni de moment où, euh, où tu cadres, où il y a un peu d'ambiance comme tu disais, dès qu'on est à deux en fait euh, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui bouge et si en plus il y a un vampire, il y a le diable qui va arriver en disant plus vite, plus fort, plus intense et, euh, et du coup en fait ça monte assez vite finalement. C'est un vrai jeu d'escalade. Finalement, la scène la plus kickill de la soirée, euh, c'est la scène entre les deux humains où on, on s'est ramassé du drama dans la gueule tous les deux pendant voilà et moi j'arrive et genre je suis là, je viens de voir en fait euh, tu es qui s'apparente à un ami pour moi, c'est dire à quel point je suis seule, donc tu vas à fond dans le drama. L'autre, il me propose de l'alcool et c'est vraiment la scène la plus tranquillou.
5: Parce qu'il n'y a pas le diable qui est impliqué aussi. On est en plein il y a jour pas et on papote. quoi Alors euh, l'autre qui débarque, l'humain qui se méfie direct en mode « Mais tu m'as envoyé me faire bouffer chez des vampires, connasse
2: Et là, je te relance encore sur les trucs. « Tu devrais faire ça à quoi Cette personne-là est dans ton entourage Enfin, c'est un vampire Non !» du drama tout le oui, temps les, les, secrets, euh, les
1: secrets sont exposés très très vite, en fait il n'y a pas de rétention des secrets fortes, puisque ce qui est intéressant c'est pas les secrets et comment les découvrir ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les secrets en sa possession. comment sûr. on y réagit
0: c'est génial, là, là tout ce que j'entends c'est exactement le story now mais alors il y a tous les ingrédients je me souviens quand on parlait de la proposition euh, story now avec euh, Frédéric Synthèse, vous venez de décrire absolument tout ce dont il me parlait pour obtenir un jeu euh, narrativiste. Et ce qui est marrant, c'est que pour autant, moi, quand je vous écoute et quand j'écoute le récit de votre euh, fiction, j'ai l'impression que vous étiez vachement dans l'esthétique, en fait, dans l'esthétique du drama, euh, etc. etc. Est-ce que vous avez formulé des jugements moraux sur les autres Vous avez trouvé qu'il y avait des salauds ou pas du tout ou... Je ne sais pas...
1: Ben, moi, je pense qu'il y a des jugements beaucoup. La chasseuse de vampires, elle, elle arrive et elle, elle est beaucoup en train de dire... bon. Moi, en tant que vieille, euh, vieille vampire, on m'a beaucoup dit euh, « T'es un monstre, t'as tué plein de gens, tu peux pas continuer à faire ça, il faut que je t'arrête, c'est pas possible. » Donc il y, y a quand même beaucoup de jugements. La chasseuse de vampires, c'est pas mal baladé en, <rire> en La en chasseuse de, de vampires
2: est là « Putain, est-ce que vous pourriez arrêter de manger des gens seulement s'il vous plaît, ouais. dans ma ville Parce qu'en vrai, sinon, je vais devoir vous buter. » Et il s'avère que j'arrive à un moment de ma vie où j'en ai un peu ras-le-bol de buter des vampires et que j'aimerais bien genre que les gens m'aiment bien. Et il s'avère que quand je passe mon temps à tuer des gens, ils m'aiment moins. Et du coup, je passe mon temps à aller voir « C'est mal, c'est mal ce que tu fais, vieux vampire. Toi, jeune vampire, ce n'est pas mieux non plus. Je vais buter un des vampires que tu viens de créer pour te montrer à quel point c'est mal. » Donc en fait... Il voilà. y a beaucoup de jugement. Il y a du jugement aussi euh,
1: pour moi en tant que vieille vampire vis-à-vis -vis du jeune vampire. Il y a il y a un peu de, de mépris en fait des choses comme ça, de dire mais c'est parce que tu sais pas, tu pas appris la vie tu es, es encore trop jeune tu, là tu fais n'importe quoi parce que tu n'as pas vécu assez longtemps donc je pense que le jugement il est à plein de niveaux entre les personnages et il est beaucoup exprimé en fait il y a des périodes très violentes entre les personnages
5: c'est facile de juger quand tu es au-dessus dans la chaîne alimentaire et que tu peux le bouffer s'il si te saoule je t'avoue quand tu es en bas de la chaîne alimentaire je sais pas si je vous ai beaucoup jugé. À part quand j'ai dit « Ouais, en fait, vous êtes tous pétés, quoi.
2: Euh, » À la fin, quand tu voulais, tu voulais faire exploser la situation. « Ah,
5: peut-être un petit peu. <rire>
2: » Mais tu vois, comme tu es caché derrière un, un stéréotype très fort, ça ne t'atteint pas. Je me suis fait la réflexion pendant, le, pendant le qu'on jouait, en fait, que c'est tout à fait un jeu auquel tu aurais pu jouer. D'accord. Parce qu'il n'y euh, a pas ce côté euh, jugement...
0: Attaque anonyme Attaque anomine
2: qu'on peut ouais. trouver parce que du coup, tu es vraiment caché derrière un canon esthétique très fort en fait, et qui du coup, tu, que tu es là pour jouer, dans lequel tu dois être jugé. Je veux dire, si personne n'avait dit au vampire, c'est mal ce que tu fais, je me serais senti un peu triste quand même, parce que quand même, c'est mal ce qu'il fait. Ben... Et c'est le principe, c'est vampire, c'est ah oh, mon humanité, ah
1: oh, mon Dieu. Ça, à partir du moment où la se ce, c'est, on a un vampire qui perd le contrôle, il y a forcément des gens qui vont essayer de l'arrêter, et on part avec cette idée-là que... C'est pas possible que la situation continue telle quelle. Donc, y a... voilà, les, les, les choses s'enchaînent et je suis d'accord pour dire que les paroles sont très violentes. Euh, mais moi, je me sens pas non plus jugée dans ma, dans ma personne, en fait. Je me sens parfois dépassée par les arguments de la chasseuse de vampires, dire c'est mal, c'est mal. Et oui, c'est est vrai. Est-ce que je pourrais pas faire un petit peu mieux Peut-être que je pourrais essayer de faire mieux. Mais j'ai pas l'impression d'être jugée en tant que personne du tout. Mmh.
2: Oui, et puis il y a les sas de décompression entre chaque scène aussi, plusieurs, dont l'intérêt et surtout parce que quand c'est des scènes extrêmement intenses où tu es là, tout le monde retient sa respiration en mode oh, « putain, putain c'est trop bien, mais c'est hyper bourrin !» Et donc quand la scène s'arrête, as tout le monde qui éclate de rire en mode « ah, oh, c'était tellement drame !» C'est pour et ça qu'on les voyait
0: rire, Valentin.
2: Du coup, ça, ça, permet de, ça permet de lâcher la pression et du coup, quel que soit ce qui a été dit, de se redire aussi « attendez, on est là, on est tranquille, c'est un jeu de rôle !» Ouh. Et c'était kiffant et intense. Ouais, c'est kiffant intense. et intense. Il y a un petit côté genre, c'était bon, on y retourne. Ah ouais, on y retourne. On fait quelle scène là Qu'est-ce qui vous, qu qu vous ferait kiffer oh, Je voudrais du drama à tel endroit. D'accord.
0: Romuald, <rire> tu voulais prendre la parole euh, avant que. Euh,
4: Faites... C'était juste pour rebondir sur le jugement. En fait, euh, moi j'ai la sensation que j'ai tellement jugé mon personnage que. Alors ça, c'est important. Hein, pour que j'en suis venu à, à un stade où euh, le jugement des autres euh, passait par euh, mon propre spectre. Euh, je me projetais en fait dans leurs actions par euh, les miennes et je me demandais, euh, mais en fait, euh, quelle est ma place dans, dans le jugement que je peux leur imposer mmh. Et euh, ça me mettait vraiment en perspective euh, les problèmes et du coup, j'avais un, un jugement qui était finalement assez, assez neutre, fin, assez, assez clair quoi, dans ma tête. C'est intéressant.
2: Je tiens à te remercier d'ailleurs parce que c'est la première fois que je joue une relation toxique en kiffant la jouer, je crois. Ouais. qui quand même euh, ça veut dire quand même qu'au niveau de la sécurité affective on était nickel, émotionnel, euh, émotionnel ouais. et euh, là il y, avait, pardon, il y avait vraiment des enfin, c'était vraiment hyper intéressant à jouer. et euh, le fait que jusqu'au bout je me, suis, euh, je me suis posé la question de savoir comment finirait la relation etc, euh, c'était hyper agréable en fait euh, parce qu'en plus comme on, je suis relié, on est relié tous à, à tout le monde, en fait, euh, la relation jusqu'au bout, on ne sait pas comment elle va finir parce que ça va dépendre des, des décisions des autres, en fait. Et chaque scène dépend de toutes les décisions des autres. Donc, que ce soit même euh, juste avant, pendant que les autres jouent une scène, tu ne sauras pas quelle scène va être jouée tant que tu n'auras pas vu le bout de la scène des autres. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort, en fait, parce que très souvent, en fait, euh, dans les jeux de rôle comme ça, tu te dis, bon, les autres jouent, je vais regarder. Mais, mais du coup tu perds un peu le fil et l'intérêt. Alors que là, comme du coup, tu ne peux pas savoir ce qui va pouvoir être joué tant que les autres n'auront pas fini et qu'en plus, c'est des scènes très intenses, mais juste, tu te régales. Et en plus, tu as, as ce petit côté... Qui, pour, que le, pour que ça puisse continuer, il faut que tu suives vraiment exactement ce qui est en train d'être fait devant toi, sinon tu ne vas pas être capable de savoir quelle scène jouer après. Donc, ça maintient ton attention.
0: D'accord. Maxime, tu étais 100% d'accord avec ça, tu haussais les mains, tu voulais ajouter quelque chose Je crois, mais j'ai perdu parce que sinon, okay. euh,
5: sinon c'est pas drôle. <rire> euh,
0: euh...
5: Attends, euh, tu disais donc.
0: Euh... Que, en
2: fait, euh, on pouvait pas savoir ce qu'on allait jouer jusqu'à la fin des scènes parce des autres. C'était les autres qui décidaient. Parce qu'en fait, dessus, tu oui. dépends de leurs décisions et de ce qu'ils font et que du coup, ça maintient ton attention pendant les scènes.
5: Oui. Bah oui, je suis d'accord. C'est ce qui crée la surprise, j'imagine. Oui, et même dans le. Là, je voulais raconter une anecdote un peu drôle euh, qui était sur l'autre partie qu'on avait faite, qui est que parfois, même la mécanique fait que tu n'as pas le contrôle sur le drama, quoi que tu veuilles. Dans ce jeu. Et bah, c'est le moment. Enfin, c'est a l'air du coup, je lui réponds. C'est le moment où, euh, en tant que personnage, je dis bah, je te protège et je ne veux pas que tu te fasses attaquer. Donc, on avait eu cette situation-là où mon personnage, vieux vampire, venait de vampiriser un humain et du coup il la protège et là l'autre, la chasseuse de vampires en face dit bah très bien je m'attaque euh, au personnage de Céline jeune vampire et moi je dis bah non euh, j'appelle le diable au secours pour qu'il qu me permette de sauver et là le, le jeu me dit ah mais non mais t'es pas impliqué dans le conflit du coup tu peux pas et, euh, et là tu fais genre ah et Céline dit bah non bah moi ça me va qu'elle me tue la chasseuse de vampires pour le drama hmm. et là tu fais ah ah, quelle horreur Le, 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 le jeu t'empêche de prendre le combat. Tu... C'est un jeu dans lequel tu sais qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels tu n'auras pas le contrôle. Il y a trop d'autres personnes qui peuvent choisir de jouer et du coup, tu es dans la réaction. Beaucoup plus que dans le, le... Tu peux impulser des trucs, mais il y a trop de choses que tu vas subir du coup, t'as pas le temps en fait, de projeter une idée de, ce que, de où tu veux que ça aille. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était... Je sais pas comment il fait, mais le... Enfin, voilà, le système est relativement minimaliste, mais tout ça marche
0: très bien. Vous l'avez un petit peu évoqué... Euh, J'aimerais savoir quelles sont les conséquences de cette espèce de rapport hiérarchique de domination dans la chaîne alimentaire. Euh, Est-ce que euh, ça a des effets euh, concrets euh, dans la partie Et si oui, lesquels Parce que j'imagine que oui, mais vous ne les avez pas décrits.
2: En gros, le vieux vampire peut défoncer la gueule aux vampires plus jeunes, qui peut défoncer la gueule aux jeunes vampires, et qui peuvent tous défoncer la gueule aux humains. Mais rien n'est plus badass qu'un chasseur de vampires. Donc C'est une que... foule ah oui, foule. Il y a la foule. On n'a pas du tout joué avec la foule.
0: Et attends, c'est-à-dire que le chasseur de vampires, euh, c'est pas un shifumi en fait. Le chasseur non, de Non, l'humain il... ne
5: peut pas tuer le chasseur de vampires des os. ce hein. euh... serait un peu con.
0: Bah si, le chasseur de vampires, il est... Non, euh...
5: l'humain ne peut pas tuer le chasseur de vampires. L'humain de base... est dominé de chez dominé. Ah oh ouais, il oui, se fait pétave.
1: L'humain est le, le plus dominé. Il est... En fait, l'humain, okay. sa seule chance, c'est d'avoir un vampire ou un chasseur de vampire qui le protège il peut pas s'en sortir ou de tout faire seul. une
2: prière parce que ça on en a pas parlé mais les moves en fait correspondent oui. à des mouvements c'est vrai et en fait quand tu décides physique physique, du joueur, quand tu décides de, de, euh, de lancer un conflit en fait tu tends le poing vers quelqu'un euh, quand, le, quand tu décides de dominer, tu fais le, tu fais Les... le geste du Hellfest euh, du métal, mais envers <rire> quelqu'un. Quand Les tu appelles le diable, le diable tu, fais, tu, fais la, ça, tu fais le Hellfest vers le haut. Et, euh, et euh, quand tu es l'humain et que vraiment tout part en live autour de toi, tu peux joindre tes mains, faire une prière et avoir l'air méga fragile pour que tout le monde s'extasie en disant « Oh, la beauté fragile de cet humain qui va bientôt décéder ».
0: Ouais, donc euh, du coup, bah, ou pas justement oui. parce que charmé ah par sa beauté fragile, on n'a pas hésite. eu euh,
5: on pas eu à l'utiliser, il y a eu aucun appel au diable à notre partie et aucun moment de grâce, ce qui est quand même assez particulier.
1: OK mais, mais... Vous... mais...
0: vous répondez pas mais Mais une, une... une bah désolé, c'est toujours ah, pas vous... pour répondre à la question, c'est ouais. pour
1: poursuivre mais mais une tension en fait, a... il y a eu beaucoup beaucoup de moments où moi j'ai senti qu'on était sur le fil du rasoir et que en fait ça pouvait déraper à n'importe quel moment et en fait on s'est maintenu sur le fil du rasoir une bonne partie de la partie y compris lors de la scène finale où on est vraiment pareil resté sur le fil du rasoir et où un rien n'importe lequel d'entre nous aurait pu faire déraper la situation et que ça se termine en carnage avec la moitié des personnages qui meurent dans la scène finale
0: ça, ça répond à qu ma question. De... Ça m'a répondu à ma question. Parce que Ouf, le fait mais... qu'il y ait des rapports hiérarchie de prédation, ouais. ça fait qu'on peut partir. Que ça... On sait que si on lance un conflit, on gagne. Donc, on est tenté de le faire, sauf, sauf le diable. Sauf
1: qu'on peut toujours perdre le conflit parce que l'autre peut faire appel au diable, en fait, derrière. Et sinon, moi, ce que ça faisait euh, en tant que vieux vampire, j'étais plus forte que les jeunes vampires et que les humains. Et en fait, j'ai pas hésité à malmener Romuald, qui était jeune vampire, en me disant. De toute façon, à part s'il fait appel au diable, il ne peut pas vraiment se défendre. Mmh. Et donc, en fait, j'étais beaucoup plus prudente quand j'étais face à la chasseuse de vampires. Euh, ouais, moi, j'avais plus de respect. <rire> ça, ça, ça Parce que là, je, je risquais beaucoup plus. Ah. Et qu'en fait, je ne pouvais pas la maîtriser, sauf si moi, je faisais appel au diable.
0: Donc, je retiens deux choses de ça qu'il y un rapport de domination clair entre toi et Romuald parce que tu savais que tu étais dominante. Ça, c'est très intéressant parce que ça, ça pose la toxicité des relations. En fait, moi, je pensais que c'était ça que vous alliez me dire. C'est que ce système de, de dominant, dominé, clairement dit, avec les chaînes de prédation, créait des, Il... la toxicité des relations. Alors
1: que... oui, mais pas dans que... toutes. Parce que, par exemple, vis-à-vis -vis de l'humain que je voulais protéger, moi, j'ai mmh. justement refusé, en fait, tous les appels de pied du diable de le contrôler. Et je... à l'inverse, j'ai vraiment fait ce que je pouvais pour pas vis-à-vis -vis de l'humain euh, okay. l'écraser d'aucune sorte d'aucune manière en fait et puis bien, on,
2: on a nous-mêmes rajouté de la toxicité en plus en fait on a... <rire> Parce que et, la, la et... relation entre, entre le personnage de Romald et mon personnage elle est elle est toxique à un point, euh, on vient de se séparer, parce qu'évidemment, en tant que chasseuse de vampires, qu'à euh, la souffrance de la vanité, bah, personne ne veut me parler chez les humains, donc je me retourne vers les vampires, hein, puisqu'ils euh, ils acceptent. Donc évidemment, je suis sortie avec un vampire. Oui,
0: mais ça, c'est pareil, et... tu peux le faire parce que tu as un rapport de domination positif et avec que du
2: coup, et lui, il veut me récupérer, ah, et ouais, du coup, c'est le seul qui se permet de me manquer de respect, mais comme je suis encore amoureuse de lui, j'ose pas lui répondre, parce que, parce que je suis encore bien gentille, même quand tu me craches dessus. Et, euh, et non, on n'a pas besoin presque, on en a, a rajouté, hein. c'était toujours ben moi, pas assez.
0: Ben moi, ce que j'écoute, là, ce que j'entends, c'est que je pense que vous n'en vous aviez pas conscience, mais je pense que ces rapports de domination et de prédation, en réalité, ils ont joué un grand rôle dans la partie.
5: Et que là, en fait... Euh... Attends, moi, je peux te le dire en tant qu'humain. Hein. Oui, bien sûr. En tant que personne qui, à chaque scène, est face à quelqu'un qui, s'il voilà. le décide, me tue. Maxime. Je peux te dire que la dernière partie que j'avais faite, j'avais joué un vampire âgé. Là, quand j'ai joué humain, j'ai senti la différence. Mmh. Euh, ok, il n'y a personne qui vient te sourire à l'oreille, mais tu peux même pas appeler un diable pour te sortir de la merde s'il y a une merde. Tu es vraiment seul, première scène, le premier vampire. En plus, il utilise la domination, donc il prend le contrôle de mon personnage, il me fait faire ce qu'il veut. Ok, donc il aurait pu me tuer direct. Et je l'ai bien senti, j'étais vraiment en tension euh, forte. Ah. Euh, genre, ça, c'est hyper important. Bah, quand je suis même face à la chasseuse de vampires, qui essaye d'être sympa, mais de manière maladroite, je me sens quand même menacée. Elle me sort un flingue au bout de 15 secondes de, de scène. C'est
2: pour te le montrer
0: oui, bah, Il est, est joli, tu, très... tu demandes en fait, comment tu vois, je tue les vampires. Vraiment, les gens qui dominent n'ont pas conscience de leur rapport de domination et ce sont les gens non dominés qui... Fait volontairement mais c'est ah, si, fait
2: si. volontairement, c'est comme j'ai la souffrance de la vanité, j'estime que mon personnage est totalement incapable de jouer de la socialisation voilà. correcte. Et euh, voilà. Donc et... du coup, je fais que des trucs maladroits. Tout ça me fait et furieusement
5: terminer, penser
0: ouais, à Eat Dog. Hein, ouais,
5: le bilan de mon personnage à la fin, c'est qu'il finit par craquer euh, romantiquement sur le vampire âgé parce que... C'est le seul personnage qui s'est retenu et qui s'est toujours comporté de manière normale, voire égalitaire. Avec les
2: bonnes manières, ça paye.
5: et qui qui a retenu, qui n'a qui a pas agi de manière dominante en fait avec lui.
2: Oui, alors que l'histoire est totalement.
5: Fucké, un peu.
2: c'est quand même elle qui a tué ton papa. Après, elle Après, alors qu'elle l'aimait.
0: Ouais, d'accord. C'était
5: il y a longtemps, de l'eau a coulé sous les ponts. Ouais,
0: du sang a coulé sous le pont. Revalde.
4: mais il y a un vrai phénomène de chaîne alimentaire en fait, mais oui. de sensations euh, un peu terrifiantes quand on se retrouve face à son, à son supérieur en fait euh, de domination. Bien sûr. Euh, et à laquelle on essaie de trouver à tout prix des alternatives ouais. pour s'en échapper ouais. ou euh, pour le battre ou pour le séduire ou pour euh, euh, et en fait on est en permanence dans ce du coup ce, ce drame de la position. Moi j'étais vraiment dans une position au milieu en fait. Je, je dominais des humains. Euh, je suis divisé la chasseuse de vampires je savais, je savais que la chasseuse de vampires euh, en tout cas je, je me doutais qu'elle pouvait difficilement me faire du mal ouais. et pourtant j'étais complètement dominé par un vampire euh, plus âgé et euh, jongler entre toutes ces relations c'était vraiment intéressant
1: sur ce point Céline. on a Effectivement, pas fait appel au diable dans la partie, ce qui est en fait le moyen de renverser la vapeur et de reprendre le contrôle. Ce qui se passe, cela dit, c'est qu'en fait, on reprend pas le contrôle, c'est le diable qui le prend, et donc c'est le joueur qui joue le diable, qui prend le contrôle de la narration. Et je pense qu'en fait, on a tous eu peur que ce soit bien pire de laisser bien le sûr. contrôle au diable plutôt que de se débrouiller. Si avec le diable situations. avait
2: été Maxime, euh, pas ce qui <rire> vous fait
5: dire ça. Franchement, je ne
0: comprends pas. Ce sont des calomnies. Je pense que si tu te retrouves face à un diable qui est beaucoup plus cool, ou dont tu sais qu'il ira beaucoup moins loin, ou etc. Moi, je le... joue
2: à ça avec Antoine Morgan tout à <rire> Il, Il est plus chanceux. gentil.
0: « You Donc... choose poorly. <rire> » Donc le premier, le, le premier point, c'était celui-là, c'était comment les rapports de domination, justement, dans la chaîne alimentaire, les rapports de prédation influencent le jeu, les rapports de domination, etc. Et le deuxième point que j'avais noté dans l'intervention de Céline au départ sur ce sujet, c'est une forme, alors je ne sais pas comment le dire, d'équilibre de la terreur. Le, le, les côtés, on est toujours au bord de la falaise là. Ce que tu dis, ça peut toujours à tout moment dégénérer. Euh, euh, alors ça, comment est-ce que tu justifies Qu'est-ce qui te donnait cette sensation-là dans alors, le game, dans le dans le design du jeu
1: il bah, y a l'escalade dont as parlé Flavie déjà, qui est en fait présente euh, les ça se passe, les, envi les envies contradictoires des personnages, les, les liens de couteau et de cœur sont délibérément faits pour rentrer en tension dès le début en fait. D'accord. Euh, par ailleurs, le diable rajoute de l'huile sur le feu en proposant constamment des choses qui vont euh, amplifier les, les dissensions entre les personnages. Et en fait, du coup, c'est très vite tentant d'utiliser la force pour dire « De toute façon, c'est moi le plus fort. » Et donc, oui, t'as qu qu'à obéir.
0: Tu parce qu'effectivement, tu l'es.
1: Parce qu'effectivement, tu l'es. Et en fait, quand le diable vient te chuchoter à l'oreille « Bon, ça suffit, il y en a marre qui se rebelle. Humilie-le, c'est un ordre. » Tu te retournes vers le jeune vampire et, et tu lui dis « Mais en fait, tu vas arrêter de me répondre. » Juste, voilà, tu te mets à joue si tu te demandes de mettre à genoux. Tu fais exactement ce que je te dis et c'est tout. Et en fait, ça, ça génère énormément de frustration chez les autres personnages. Et donc, ça rajoute encore de l'huile sur le feu. Et ça fait qu'au premier, premier moment possible, le
2: retour de bâton aura lieu. Ils vont se venger, c'est certain.
0: T'es sûr que ça, ça m'aurait pas rendu mauvais joueur, Févi
2: Non, parce que ça correspond vraiment au canon esthétique euh, okay. qu'on joue, en fait.
1: Et, et donc en fait on sent venir c'est nous qui choisissons hein, quand on arrête la partie mais en fait en tant que joueur il y a un moment où on sent que là c'est plus possible et qu'il faut qu'on arrive à une, une dernière scène où on va plus ou moins tous être présents parce que euh, on a atteint un, un niveau de tension qui fait qu'il faut que ça se résolve d'une manière ou d'une autre, en fait on a atteint un moment de choix et ça c'est la dernière scène et moi les cas que j'ai pu avoir c'est euh, cette scène est un carnage, c'est à dire les gens meurent et puis pas toujours ce qui était prévu, on essaie de s'attaquer à quelqu'un, l'humain s'interpose, fait un moment de beauté fragile, interrompt l'action, et du coup, finalement, c'est la chasseuse de vampire qui va tuer le vampire agresseur, et en fait, ensuite, elle va suicider parce que, en fait, voilà, elle, ouais, était elle était très reliée, elle était extrêmement déchirée, et à la fin, il reste la moitié des personnages en vie, c'est l'hécatombe, quoi. Mmh. Et là, sur cette partie-ci, on aurait pu atteindre une hécatombe, et c'est pas ce qui s'est passé. On, on a tous maintenus nos comportements pour rester dans le raisonnable et pour pas basculer dans le carnage. Ouais, je tiens à dire que. Ah, tiens, tu voulais dire quelque Flavie quelque
0: chose ou Valentin, je ne sais pas trop. Euh, oui, non, j'avais une question. J'ai l'impression que dans le jeu. oui. Peut-être Flavie d'abord, puisque c'est une réaction directe à Céline. Euh, bah, C'était le ouais. cas, mais vas-y, Flavie, je t'en Ah, bah, pardon, excuse-moi. Vas-y. Ouais. Vas euh,
3: pardon. Euh, en fait, j'ai l'impression pour ce... cette tension-là qui maintient sur le fil, il euh, y a quelque chose qui me frappe dans le jeu et que j'ai vu dans ah, oui. peu de jeux.
0: Okay, je croyais que Valentin voulait passer à autre chose. excuse-moi. Euh,
3: non, c'est qu'en fait, il euh, y a une, y a une, une, une puissance. Enfin, il y a une immédiateté, en fait, des, des conséquences dramatiques. Par exemple, c'est un jeu dans lequel on peut dire « je tue ton personnage ». Et ça arrive tout de suite. Ouais. Et en fait, c'est assez rare.
1: Alors, c'est quand même recommandé d'en discuter entre joueurs et de ne pas faire ce genre de choses sans non, avoir l'accord des joueurs. Mais effectivement, c'est mortel comme jeu. Ça peut
0: arriver. Oui, oui je pense que
3: bien sûr... Il La y a... menace existe. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut effectivement discuter et tout pour, pour s'assurer que tout le monde est OK. Mais même, il y a pas mal de jeux dans lesquels on fait gaffe à ça -à on va dire oui mais bon il y a des contre-mesures, il y a des points que tu peux dépenser pour limiter euh, et on, on essaie de maintenir quand même la, la sécurité des personnages là je pense que vu que tout le monde sait que ça peut partir en live à tout moment et euh, en, en un mot quelque part modulo la discussion bien sûr mm -hmm. euh, ça, ça met tout le monde à, à ce diapason un peu de, comment dire, de la guerre froide quoi on sait qu'on a juste appuyé sur un bouton et euh, tout explose
0: d'où l'équilibre de la terreur
2: oui euh, puis c'est un équilibre comme je le disais tout à l'heure qui dépend vraiment des décisions des autres et euh, pour exemple euh, cette fin où, euh, où moi jusqu'au dernier moment en fait, je me demande ce qui va se passer parce qu'en fait euh, si je dois tuer le personnage de Céline c'est à dire la vieille vampire du coup, je libère, euh, je libère le jeune vampire de celle qui l'empêche de devenir un vampire tout puissant. Mais en même temps, si, euh, si, euh, donc, si elle décide de rester, je suis foutu. mais si elle décide de partir... J'avais fait des efforts Oui, oui j'avais oui, essayé vrai. de faire ce que tu voulais pour devenir moins meurtrier. Oui, mais lui, il ne s'en remet pas, il faut que tu partes, et sinon, si tu sinon, sinon ça, il pète pas câble. Tu sais que si tu
5: fais ça, l'humain, jamais il devient ton ami aussi.
2: Voilà, c'est ça. Et si l'humain me rejette, je n'ai plus aucune possibilité de devenir humaine. Et, euh, et donc, tu décides de partir avec l'humain. Et jusqu'au bout, je me disais, moi, si je ne deviens pas humaine, la seule solution que j'ai, c'est d'arriver, d'embrasser le personnage de, du, de, de, du jeune vampire, pendant qu'on s'embrasse, de le buter, parce qu'il ne faut pas qu'il se rende compte qu'il va mourir, et de me suicider. Donc jusqu'au bout, je me dis, je suis foutue, c'est ce qui va se passer. Et là, au dernier moment, le personnage de Maxime arrive en disant, en mettant dans la main, en disant, nous sommes amis, en gros. Well done, tu es un humain, etc. Ok, donc en fait, ce n'est pas ça que je vais faire. Et donc tu... c'est toujours comme ça, tu te retrouves à devoir changer au dernier moment, es là ok, donc là les conséquences sont de ça, donc je jette mon arme donc je lui donne le tout pouvoir parce qu'en fait euh, j'ai plus envie de choisir ni de vivre parce que, parce que, parce que j'ai vu trop de trucs. Il décide on sait pas s'il me tue à la fin fin ouverte. Ouais, on a laissé la fin ouverte on a aussi
1: laissé New York aux mains d'un vampire qui était en train de créer une armée de vampires moi je dis ça euh... mmh.
2: et qui ah, me oui. regarde en disant c'est quoi, je crois, quoi perdu,
5: euh, je crois que mon humain a perdu ouais. toute conscience de, de la morale euh...
2: <rire> et qu'est-ce que tu me dis au moment de la fin de là C'est. J'ai toujours su que tu es. Je t'ai toujours dit que tu étais à moi ou un truc comme ça. Et là, on mm. sait pas s'il si me tue ou pas. T'es là. Ah, c'est ah. quand même une bad end. Hein, j y a personne ça, qui est mort. Mais... Est... Ça faisait tellement un retour
1: vis-à-vis du diable. Parce qu'il y a tout un moment où moi, j'arrêtais pas de lui dire à l'oreille. Euh... Euh, elle, est à, elle est à toi, tu veux la posséder, des choses comme ça. Et Romuald, il était vraiment genre, euh, je, je veux être avec toi, tu vois. Il dit, je veux que tu sois avec moi. Il disait, pas, je veux que tu sois à moi. Et c'est vraiment ce qu'il a dit à la toute fin. En
4: fait, il y a, y, a, y a eu de nombreuses instructions du diable que j'ai essayé de jouer comme étant un, un travail de conscience pour les ressortir ensuite. Comme des idées que j'allais ressortir ensuite en me disant, « Ah là, j'ai refusé l'influence du diable, mais euh, là, c'est le moment de le sortir. » En fait, c'est ça que je trouve vraiment fort avec ce diable. C'est qu'on peut s'en servir comme un outil, mais à n'importe quel moment. Et c'est juste une idée de développement de personnage qu'un autre joueur va proposer.
1: Mais c'était vraiment trop cool d'avoir le diable qui essaye de te posséder pendant toute la
2: partie. Et en fait, c'était la conclusion, quoi. Mais je trouve qu'il y a un système presque de révélation, moi, je trouve, dans ce jeu. Parce qu'il y a des moments où moi, en fait, euh, moi, je m'attendais pas du tout à ce que... Euh, je me savais que tu avais tué son, son père, mais je pensais pas que ça avait été ton amoureux. Et que tu es là, « Oh, mon Dieu, oui !» C'est comme dans une série, « Mon Dieu, en fait, elle l'aimait !» Et euh, y il avait, y avait des systèmes comme ça où, euh, toi, euh, y avait, je sais plus, il y avait des, plein de petits moments comme ça où il y a eu des révélations, où... Euh, Quoi Il va être avec elle, finalement Ah oui, ou ce moment où toi, tu dis « Oui, mais non, mon vampire... » Et toi, quand tu dis « Romuald, non, mais le vampire qui m'a créé disait que j'étais une erreur, et tu Ah, trop bien, une révélation !» Moi, j'étais dans la scène, je je pouvais pas faire genre « Ah, trop cool C'est
5: un truc dont on n'avait pas parlé, mais c'est vrai que je trouve que tous, quand tu crées ton personnage, tu peux t'imaginer des petites raisons de ceci ou de cela, et tu te dis à un moment, ça ferait une révélation cool. Je la dis, je la dis pas. Et même au pire, je la dis pas, c'est pas grave. Mais tu te dis, ça peut changer des choses. Euh, bah là, là tu as donné des exemples. Nous, dans la partie qu'on avait fait dans la romantique, euh, on avait dit que mon personnage avait transformé euh, l'autre vampire à la table. Mais euh, ce que j'avais pas dit, c'est qu'à un moment, je sors. Mais en fait, je t'ai transformé juste pour faire chier ta sœur. Toi, j'ai vraiment aucun respect pour toi. En fait, je t'ai fait vampire, mais tu m'intéresses pas. Et pour le personnage qui jouait un vampire qui avait des problèmes d'ego, ça a été un peu compliqué.
0: Ouais, d'accord. Ok, ok. Donc, des, un mécanisme de, ré, de révélation aussi. Euh, ok. Très bien. Ouais,
5: mais tu vas vite et du coup, le jeu étant relativement court, t'as pas le temps de t'imaginer une, une histoire rocambolesque. une Impression révélation,
0: parce qu'en réalité, rien n'a été préparé. C'est ça qui est beau. Non, la mais c'est cool. Émerge. En fait,
2: puis comme t'es vraiment à fond dans les la... scènes, comme tu vraiment, es, Je disais tout à l'heure, tu peux pas lâcher ton attention et que du coup, tu te mets à, à vivre cette intensité. Quand on te lâche des trucs comme ça, t'es es juste trop content.
1: Mmh. Je pense que ça, c'est amené par les joueurs. C'est pas du tout évoqué dans le livre. Et c'est cool quand ça a lieu en partie. Ça je... émerge. Euh, ouais, ça, ça peut émerger. À mon avis, c'est quelque chose qui peut être amené aussi. Enfin, moi, je sais que j'y ai fait plus attention, cette partie-ci, justement, parce que j'avais trouvé ça super cool, la partie précédente que j'avais fait aussi avec Maxime. Et du coup, cette fois-ci, je me suis dit, bah, plutôt que de tout lui dire euh, quand on fait le... les relations... En fait, je vais garder les raisons pour moi, je vais y réfléchir de mon côté et puis je lui dirai dans la partie à un moment ou à un autre.
5: Mmh, très, très bien. Très, très ouais, moi, j'ai senti une grosse Maxime. tension, justement, euh, bah, dans la scène qu'on a eue dans l'hôtel où le personnage de, de Céline révèle ça à mon personnage. Et j'ai vraiment eu la, la tension entre, comme on disait dans, dans notre podcast, la cohérence psychologique et la cohérence narrative. Mmh. Où euh, j'ai vraiment eu la sensation de « bon ». Je suis, un, je suis un humain, je viens d'apprendre que des vampires existent. Elle me dit qu'en fait, elle est une vampire et qu'elle a tué mon père. La cohérence psychologique voudrait que je m'en en courant. Ouais. Mais...
2: Voir que tu as envie de, la, de, de te venger.
5: Bah, ai, D'ailleurs, j'ai voulu ouvrir le, le, le volet pour lui balancer de la lumière, euh, la lumière du soleil, mais elle, elle m'a repoussé, elle m'a montré qu'elle pouvait, elle pouvait me tuer quand elle voulait, fondamentalement. Mais elle ne l'a pas fait, elle a été gentille. Et j'ai préféré la cohérence du drama qui a été, euh, non, je veux l'embrasser. Je, suis, je tombe amoureux, du coup.
2: Ah, cette cohérence du drama dans la partie, franchement, merci. Parce que, à vous trois, parce que j'ai vécu une partie de drama, mais comme j'en rêvais, et c'était trop cool. On, tout le monde allait encore plus loin, toujours. C'était trop bien.
0: D'accord. Très bien, très très bien. Des choses à ajouter Moi, j'avais juste une question à vous poser sur le titre du jeu. Pourquoi pourquoi -ce que, Après cette partie, est-ce que vous comprenez mieux le titre du jeu, euh, Toi qui, comme euh, un Alors, coup de couteau dans mon le cœur plein de différents le... traits
1: Alors, j'ai pas fait ça, j'avais fait ça à la partie précédente, j'avais fait lire le poème de Baudelaire. Et euh, c'est parce que c'est le, le début du poème, en fait. Et je trouve que le poème donne très bien l'ambiance du jeu. Donc, bah, du coup, je suis désolée, je vous invite à le lire après, Excellent, un peu après coup. Hein. Euh, le titre en tant que tel, pour moi, c'est. C'est pas si évocateur que ça, mais quand tu lis l'ensemble du poème, je trouve que l'ambiance est très révélatrice.
0: Ça a l'air quand même très agressif. comme, euh, Je sais pas, pas très, euh, c'est pas très safe. Euh, toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif, est entré... Euh,
2: en même temps, dans ce titre, il y a des choses qu'on retrouve dans le système de jeu, le couteau, le cœur, tout ça. Et en ouais. fait, ça correspond finalement vraiment. On est là pour se... Ce... La, elle est où la, ta plaie mmh, Elle est là, ta plaie, monte voir, et si je rajoute des choses Mais du sel vraiment, en fait, lis-le. Moi, ce que j'ai retenu
1: du poème, là, comme ça, sans, sans le, le lire, c'est. Euh, ça servirait à rien d'essayer de te sauver, tu retournerais de toi-même dans les bras de ton bourreau. Mmh. Et je pense qu'il y a un peu de ça, on... en fait, on. Voilà, on a on a envie d'y retourner, on continue les scènes et on sait que le personnage euh, il prend un petit peu cher et en fait on prend plaisir à à ça dans la partie.
5: D'accord. Et je trouve là encore on a été assez attentif, euh, enfin si on a une good ending entre guillemets c'est parce qu'on a quand même été assez attentif à faire du drama psychologique euh, certes, mais on n'est pas allé trop loin, ouais, esthétique. On n'est pas, je trouve, mmh. je trouve que ce jeu qu en fait... pris euh, par d'autres personnes dans un autre cadre, il euh, y a moyen de faire du très sale. Bah, en fait, et euh, moi j'ai envie de ouais. faire l'expérience, hein. tu vois, ce jeu. Un jour, je, je pense que je réunirai des gens qui sont comme moi, euh, juste pour voir à quel point on peut faire du dégueulasse et est-ce que ça marche.
2: Est-ce
5: est que une... ça ouais. dysfonctionne et c'est trop, ou est-ce que ça marche aussi.
0: À titre personnel, c'est une des grosses critiques que j'ai envers ce type d'expérience drama. C'est que je trouve qu'elle donne des couches esthétiques ou qu'elles sont esthétisantes pour parler de situations qui sont extrêmement problématiques et qui peuvent. Tu vois, il faudrait pas que. Bah oui, oui, mais bon. Je te vois
5: au chef de la je tête Il faut le vouloir là pour aller chercher quelque chose de beau bah, là-dedans. Euh, on... C'est mais c'est beau de rien en même temps beau de rien. Ça restait une espèce de de de, de, de mec paumé et drogué euh, qui abusait probablement des meufs. Euh, et qui écrivait de la poésie comme... Alors un... attends, non,
0: je ne te, te parle pas de Baudelaire. Je te bah, parle de la pratique de ça, hein. du jeu de rôle drama comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus que euh, le caractère esthétique euh, de ces jeux drama euh, banalise des situations qui ne... Qui ne, qui oui, enfin,
5: ne les pas... jeux action, est-ce que ça banalise le fait de prendre un pistolet et de tirer sur des gens
0: Eh bien aujourd'hui, la est... question est posée. Quand tu vois tous les gens qui font du jeu de rôle non violent et tout pour dire attention, peut-être qu'en faisant du jeu de rôle violent, euh, on rend euh, les, la, la société plus violente, etc. Moi, c'est des arguments que j'ai entendus euh, dans l'extrême gauche. De dire, euh, voilà, euh, par exemple, euh, qu'il faut encourager des utopies euh, non violentes, euh, oui, etc. On peut faire Donc, ça et
5: peut... faire des jeux à drama.
0: On peut faire les deux, en fait. Ouais, c'est une question que euh, je soulève. Voilà, je, je ne dis pas que... Mais... Euh...
2: Pour ma part enfin, je pense que c'est C'est une des réserves que j'ai vis-à-vis de ce genre de jeu voilà, je vous... Moi je pense que c'est intéressant de toujours en fait euh, du point de vue de la fiction parler de... parce que parler des situations ne les, ban... ne les banalise pas en fait. Elles permettent de parler des situations. Si on ne peut plus parler des situations et par la fiction c'est absolument génial parce que ça permet de se, se projeter personnifier quelque chose, de se mettre à la place d'eux, de ressentir, sans pour autant vivre ces choses et donc de nous ouvrir les yeux sur ça. Et donc, au contraire, de les banaliser, je pense au contraire, ça permet d'ouvrir les yeux sur ce genre de choses, en fait.
0: Est-ce que rendre esthétique des... Je te, je te dis autrement, est-ce que rendre esthétique des relations toxiques, c'est pas indirectement oui, rendre nous... cool des relations qui tu sont Tu montres cool.
2: bien que, euh, que ton personnage, en fait, euh, il est pas bien quand il fait ça, il a envie de se suicider... Non. Un... tu dis il y a une distance à avoir
1: oui as, ouais. as du recul par rapport à ton personnage et regarde Maxime qui dit qu'il a bien vu la différence de situation entre le rôle de la partie précédente et le rôle dans cette partie-ci ça, ça met en exergue en fait, un certain nombre de choses
0: ouais, c'est intéressant en tout cas moi bon, bon, en fait je m'interroge juste sur les motivations qui poussent les gens à jouer à ce type de jeu parce que moi, ça ne pas... me fait pas rêver. Quoi. Voilà. Ouais, mais You're en même
5: temps... Bigot. De quoi tu Qu même... à dit You're a bigot, Romaric. Je suis un bigot Un bigot.
2: Un ouais, C'est bien que je suis fan d'Unrise depuis, oula, depuis ouais. que j'ai 13 ans, je crois. Donc moi, on me propose un, un jeu qui, enfin, pour une fois, fonctionne et émule vraiment ça, mais genre tous les jours. quoi
0: Non, je trouve que dans Unrise, il y a une dimension héroïque aussi. Non, non c'est pas que de pas la tragédie, coup. machin. Ah
2: putain, dans les bouquins, grave. Il euh, n'y oh a pas que ça, non. Il n'y
0: a pas que ça. La... Il y a aussi des personnages qui font... Qui... qui font des choix qui sont vraiment beaux au sens moral du terme.
1: Oui, pas mais dans, dans euh, la des... en fait. Nous aussi, hein. nous aussi, la vieille vampire qui euh, se dit, OK, j'essaye d'arrêter les meurtres, j'abandonne New York et je pars avec cet humain et je vais faire tout ce que je peux pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Il mmh, y a des belles bien. choses aussi, tu vois. Il y a, euh, y a... Très bonne réponse. Mmh. Hein
0: très très bien ouais ok donc euh, canon esthétique Anne Rice validé euh, plein like oh ouais, c'était ouais. trop bien super génial génial Valentin tu voulais intervenir à un moment donné puis as relâché le micro Est que as euh, oui je sais pas si on a
3: parlé de la mise en page euh, du jeu euh, ouais. ou pas euh, en fait le jeu a été mis en page par Simon Lee en fait il a une euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion de feuilleter hein, les joueurs à, à la table une mise en page qui est très originale en fait avec euh, plein de, de peintures c'est très euh,
0: les illustrations elles proviennent de, euh, de, de, de fond euh... je sais
3: pas je sais pas exactement quoi, mais c'est des illustrations un peu gothiques ouais. euh, Très différente, euh, la, la mise en. Il y a une page. grande cohérence, même voilà. si les styles sont très différents. Cohérence esthétique, c'est euh, est, est, est un plaisir en fait, de, de, ah lister oui. le, de lister le jeu. C'est magnifique. Ouais. Euh, donc voilà, il y a un gros travail là-dessus. Je trouve que c'est aussi inspirant pour mettre dans l'ambiance, en, en lien avec le titre, on parlait du titre tout à l'heure, ouais. ouais. du poème. Euh, c'est ouais. pas comme si on avait en fait, un jeu. Je trouve que ça contraste beaucoup avec euh, une certaine manière d'écrire des jeux un peu comme des euh, manuels de machine à laver. C'est ouais. même dans le lexique en fait. Euh, dans la manière d'écrire, euh, c'est très poétique en fait, euh, c'est très, euh, très bien écrit. Euh, oui. Donc le jeu lui-même est une œuvre qui t'emmène te, vraiment dans l'esthétique. Le, dans mmh. Alors euh, du coup, nous, sympa, on n'a
2: pas regardé le jeu ni lu le poème, mais on a fait un sas musical avant de démarrer. On m'avait dit drama, on m'avait dit tristesse. J'ai mis Ézéchiel.
0: Ah oui, pas mal, ouais. Ça ressemble un peu... Euh... Et
2: je pense qu'on est proche de, que, de ça. Ouais.
0: Ah oui, oui, bien vu, bien vu, Ézéchiel. Fait... D'ailleurs, même le livre, il m'a fait penser à ça, tu vois. C'est marrant que tu aies mis Ézéchiel. Oui, penser à ça aussi.
2: Drama, vampire, euh...
0: ok très bien. Ézéchiel. Ouais. Excellent. Euh, des choses à ajouter avant de conclure ce podcast Non, moi je sais que Vision fait
5: son, ça le frusse quand on raconte pas la fiction. Mais là, j'ai envie de dire, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Enfin, on a dit, on a dit comment ça s'est fini en plus. On a dit le début, on a dit la fin. Entre les deux, il s'est passé des choses.
0: Quelques scènes, euh, quand bah, comme un rapport de partie, en fait, quand tu dis quelques scènes et qu'elles sont pertinentes pour
2: expliquer des mécanismes. Aussi, ou, parce ouais. que c'était des, des choses un peu intimes aussi, ouais, parce a... que c'est très compliqué d'expliquer l'intimité de ces scènes.
0: Et puis les résumés factuellement ne leur rendraient pas odeur. Pas non, Ça, parce qu'en fait, c'était des moments
2: vraiment... vraiment enfin, moi, j'ai adoré jouer avec vous, c'était...
5: Je trouve que c'est de, de la bonne cam ce jeu. Quoi. Et ouais. il est efficace. Euh, et ouais, et avec, le résumé ne euh...
2: servira à rien. Il se dirait juste. Honnêtement, je pense que si tu résumes ce qu'on a, qu a fait, ça tient sur un, sur un PQ et ça fait pas envie. Alors qu'en fait, le vivre, c'était vraiment cool.
0: Excellent. Merci Céline d'avoir amené ce Mais jeu. Je
1: suis bien contente que ça ait autant plu.
0: Ça a accroché. Merci Valentin, merci Maxime. Achetez ce livre, achetez ce livre. C'est le type ah, qui vous l'achète. <rire> <rire> Merci, Romal. Merci, Flavie. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Et bye surtout, bye. jouez bien. <truits> voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.